אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. יונתן ג'יימי ורסיטי, המפיק שלי, ורון אפשטיין, מתן אביר, צליל ברק, אברהם גולדברג, נדב יונתן ארבלי, גור טסקר, אלכס סירט, אלאדיני, שי 0703, יובל כוכבי, גיא כץ, אלישע זיו, תומר 8009, וכל האנשים הטובים היקרים, הנפלאים, החכמים, המדהימים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים שאנחנו עושים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינק לכל המקומות שבהם אפשר למצוא אותנו, וכמובן, לינקים לאיך אפשר לתמוך בנו, ובקרוב אתר חדש, בחסות המפיק שלי. אוקיי, אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל. ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים והשקרניקים הרעים. אוקיי. אז, אהלן דוב, שוב. או, רם מאיר אברהם, נכון, שכחנו, שהוא חיבר בינינו במקור, אז תודה רם על זה. טוב, אז אנחנו הולכים לדבר על פמיניזם, וזה חתיכת נושא. לפני שמתחילים לדבר על פמיניזם בכלל, רציתי לדעת טיפה יותר על... אני לא יודע אם להגיד פמיניזם ביהדות, אבל בואו נקרא לזה יחס היהדות לאישה באופן כללי, ולזכויות האישה, שזה נגיד יותר מחובר באמת לפמיניזם. קודם כל זה באמת נושא מאוד רגיש, מורכב, חשוב, ואני לא מתכוון להיות אפולוגטי, אלא לדבר, לומר בכנות את מה, ש... מה שאני מבין, ואת ה... פרשנות שלי לנושא הזה במסגרת המסורת היהודית. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי מתחיל עם סוג של אנקדוטה כדי להבין את הפער בתפיסת העולם בין, בין, בין המסורת היהודית לבין, לבין ההשקפות הרופאות היום, ושרפו, כפי שאתה תביא גלים שונים בנושא הזה בהיסטוריה. משהו אנקדוטלי ממש. תראה, נגיד כשאיש ואישה עומדים להיכנס לחדר, כן? או שעומדים לעלות לאוטובוס, אז הג'נטלמן המערבי, מה הוא עושה או מה הוא אומר, אם הוא ג'נטלמן, וכולם ג'נטלמנים, הוא אומר ליידיס פרס. זאת אומרת, היא, היא תיכנס קודם. תיכנס קודם ל... לבית, תיכנס קודם, תעלה קודם לאוטובוס. זה, זה ג'נטלמן וזה אדם שמבין במעמד האישה, בזכויות האישה, ברגישות כלפיה וכן הלאה. ההלכה היהודית, המסורת היהודית אומרת בדיוק הפוך. 
הג'נטלמן היהודי, הוא נכנס קודם לפני האישה. עכשיו, המערב יזעק, איזו, איזו השפלה, איזו, איזו הדרת נשים. התשובה היא תשובה מוסרית, נקרא לזה, אוטופית, איך שתרצה, אבל היא אומרת את הסיפור. התשובה היא, למה הג'נטלמן היהודי נכנס לפני האישה ולא אומר ליידיס פרק? התשובה היא כי ברגע שאישה נכנסת לפני כן, מטבע הדברים, בדרך כלל, הגבר עשוי, עלול, לערער בה. כן? נחשוב עליה. וזה כבר, זו החפצה. זה דבר שאנחנו לא רוצים. שהאישה תימדד במדדים האלה ולא כאדם. ולכן דווקא היהדות אומרת, אתה תיכנס קודם, כך שאתה לא תערער ב... וכשהיא תיכנס, מעמדה יהיה כאדם, ולא כמשהו מוקפץ. אז זאת אנקדוטה כדי להבין את הפער הזה שבין תפיסת היהדות לתפיסת, לתפיסות המערביות. זה דבר ראשון. עכשיו, לא, במונה, לא במובן של משהו מקומי, אנקדוטלי, אלא במובן רחב יותר. אז, אז, אז המניפסט הגדול ביותר לדעתי של שוויון הזכויות ושל שוויון המעמד, שוב, בלי שום אפולוגטיקה, אני מדבר דברים כהווייתם, נרצה לפתח את זה, נביא גם דוגמאות קונקרטיות. המניפסט המושכל הראשון והמעמד החשוב שניתן אי פעם כמשווה את, 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 את שני המינים, זה, ה, זה הפסוק, אחד הפסוקים הראשונים בבריאת האדם, זכר ונקבה אברהם. זאת אומרת, האלוקים בונה, בורא את האדם, סורקוד, זכר ונקבה. זאת אומרת, זהו, זה שוויון מוחלט בכל מובן ובכל הקשר שהוא. הבריאה הבראשיתית, הראשונית, מביאה אותנו לתפיסה אונתולוגית, לפיה בעצם השוויון, שוויון מוחלט, ואין מה, מה לדבר יותר, זאת אומרת, זו הנחת היסוד. וזה אני מדבר איתך על תורה שניתנה לפני אלפי שנים. עכשיו, גם אקט הבריאה עצמו, שיש לו, יש בעצם שני סיפורים של איך נברא האדם. שני סיפורים, שני סיפורי בריאה. סיפור בריאה אחת, שהם נבראו גב אל גב. זאת אומרת, האישה והאדם נבראו דבוקים בגבם זה לזו. והבריאה בעצם הזו מוכיחה גם היא שוויון מוחלט בין שני המינים, שלבסוף הם מופרדים, כך שהאדם השלם, כפי שגם חז"ל אומרים בתלמוד, הוא אדם שיש לו אישה. הוא אדם עם אישה. או סיפור הבריאה אחר, שיכול אפילו לתת יתרון מסוים לאישה, זה הסיפור שאומר שהאדם נברא קודם, מסוג של עפר מגובל במים, ומי שמכיר את הציור, ציור הקיר של ליאונרדו דה וינצ'י, את האצבע של האלוקים נוגעת באדם ומחיה אותו בקפלה שם בוותיקן. לאחר מכן, האישה נבראת מהאדם. זאת אומרת, היא, היא לא נבראת מעפר ומסוג של פיד או עפר מגובל, היא, נבראת מ, היא כבר נבראת מאדם, זו אישיות הרבה יותר שלמה במובן זה. 
זאת אומרת, הסיפור שאנחנו, המסורת היהודית מאמינה בו, כן, הסיפור המקראי והסיפור הבראשיתי, זה סיפור שבעצם הוא תחילתה של כל התורה כולה, כך מתחילה הבריאה כולה של האנושות. ‫הוא סיפור של שוויון אבסולוטי, ‫מוחלט, אונתולוגי. בין... אבל, בין... ‫אבל אז האישה הורסת את הכול. ‫באותו סיפור, בא נחש, ‫אומר לנו, יאללה, בואי, ‫והיא... ‫אני לא מדבר אפילו על זה ‫שהגבר יוצא אהבל, ‫ונופל בזה גם. ‫בוא אני אגיד לך משהו, ‫על מה שאתה אומר. ‫כשהאישה... מתפתט לנחש, וזה מסובך העניין הזה. בעצם הנחש רוצה לשאת את האישה. כשהאישה מתפתט לנחש בסיפור, בסיפור הזה, בא אדם ואומר לאלוקים כשהוא משוחח איתו, האישה אשר נתת עימדי היא אשמה, כן? אז האלוקים אומר לו, אתה כפוי טובה, אתה כפוי טובה, אני נתתי לך אישה שבשבילך זה כל עולמך, ואתה באת וכאילו מאשים אותה, כאילו בגללה אנחנו מגיעים למצב של החטא הקדמון. כך שאפילו המעשה הזה, כן, שנוטה להתחיל ב... אגב, האישה במסורת היהודית נענשת על העניין הזה, שהיא זו שהפתיעה את האדם, כן? היא בוודאי, יש, הגמרא מביאה רשימה של, של, של דברים ש, ש, שעל פיהן האישה אנחנו רואים את, את עונשה בעקבות אותו חטא, באותו חטא, אגב, יש עוד, עוד אנקדוטה מעניינת, אם אתה רוצה, בהקשר הזה, שעל פי חז"ל, תראה את הרגישות הפסיכולוגית של, של, של העניין, על פי חז"ל האישה נותנת את התפוח לאדם שאיתה ממנו, כדי שהוא לא יישאר בחיים ויישא אישה אחרת. זאת אומרת, עד כדי כך... אנחנו רואים את הפסיכולוגיה, את הדקות של הקנאה ושנאה וכל מה שיש בין בני אדם ובני אנוש, איך שהדברים היו פעם בשעת הבריאה ואיך שהם נראים היום בדיוק אותו דבר. למרות שאגב, עונש אחד שלא מוזכר בשום מקום והוא אחד העונשים הכבדים ביותר זה שהן לא יודעות לחנות ברוורס. זה... אחד מהמקומות האלה שבהם אלוהים מאוד מסתורי. כן, נגעת אולי בנקודה המרכזית של הפער. אז כך שבאמת, אם נסכם, אם נסכם, ואנשים מופתעים אולי לשמוע את זה, כי הם מכירים מציאות לכאורה אחרת, שטעונה הסבר באמת, שבמציאות הדברים לכאורה נראים לגמרי אחרת. אבל בואו בוא נדבר עליו הנפלא. אין דבר יותר שוויוני ברמות הכי בנאליות והכי ערכיות ומוסריות ופילוסופיות מאשר באמת זכר ונקבה בריאה. זו הבריאה, הבריאה היא אומרת יש אישה, יש אדם, יש זכר, יש נקבה, לשניהם אגב תפקידים שונים, על זה עוד נדבר בהמשך, אבל שניהם שווים לחלוטין. זה, זו, זו היהדות כולה על רגל אחת, וזו בעצם תורת האנושות על רגל אחת. אגב, אני חושב שלא מעט בפמיניזם בעצם התבססו על הרעיונות התיאולוגיים האלה, אולי אפילו בלי לדעת מאיפה הדברים 아, האלה באים. 아, הפמיניסטיות הראשונות, בדיוק עשינו לפני השידור, דיברנו על זה, הפמיניסטיות הראשונות, שזה סוף המאה ה-19, 
למרות שהן כבר אז מתחילות, מ- מ- כאילו מגיעות מרקע של סוציאליזם, יש גם רקע דתי מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, לוקחים ובאמת מצטטים דברים כאלה. שאל כאן ריי בלו שאלה טובה, איפה כאן נכנסת לילית? אני יודע שזה לא בדיוק בתנ״ך, זה לא בתורה, זה בכתבים אחרים, אבל... זה כן במובן מסוים בתורה, אני אסביר את זה, זאת שאלה מצוינת. אנחנו באמת מגיעים לסיבוב השני בעניין שלנו. ממש שאלה כאילו נכנסה להדריך אותנו, ואפילו הזכירה לי בעצם את הצורך. האקוטי הממשי לדבר על העניין הזה. יש פה, יש פה, יש פה בעיה של, שהיא תעבור כחוט השני או כבריח התיכון בניתוח שלנו את המסורת היהודית עד לעצם ימינו אנו. וזו השאלה של מה שנראה כהדרת נשים. אני מדבר על שוויון מצד אחד, מצד שני בפועל הדברים נראים אחרת, זאת אומרת, יש הפרדה, יש, יש, אם זה בבית כנסת, יש הפרדה, לפחות בעולם החרדי, שאני בעצם רואה אותו כנושא המסורת השמרנית המדוקדקת, יש הפרדה בין המינים מגיל אפס, זאת אומרת, הם לא לומדים יחד בכלל, בכלל, לא לומדים יחד ממש, עד כמה שאפשר מגיל אפס, אין מושג כזה של חברות, אין, אין מושג כזה של לדבר סתם עם אישה זרה ברחוב, אין מושגים כאלה. אם כן אתה צריך לשאול איפה משהו, וגם פה יש, יש סיפור בגמרא על אשתו, ש... אני אחזור לה, אל תדאג, אני לא אשכח. יש סיפור בגמרא על אחד מנשות התנאים, שתלמידים באו ושאלו אותה משהו, שאלו אותה באריכות. אז היא גערה בהם ואמרה, איך אתם מדברים עם אישה בריחוד כזאת, יכולתם לשאול את זה יותר בקיצור, והיא אומרת, איך הם יכלו לשאול את זה בקיצור? עד כדי כך מגיעים הדברים. וזאת למה. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה, שאתה גם הרחבת את, 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 את השאלה, לכיוונים, לכיוונים שאנחנו מדברים היצר הגדול ביותר של האדם, חוץ מיצר הקיום, הוא התאווה הזו, מה שקשור לאישה. זה נחשב היצר הגדול ביותר, וצריך לדעת שבשפה התלמודית, סתם המילה יצר מכוונת לזה, ליצר האישה, כלפי האישה. ואנחנו רואים, ופה אני חוזר ללילית הזאת, עד כמה היצר הזה הוא גדול, שבהמשך שם בפרשת בראשית, בסוף הפרשה, כתוב שבני האלוה, האלוהים, זאת אומרת המלאכים, יש כאלה שאומרים שזה אנשי שררה, אבל בתפיסת הקבלה זה יותר המלאכים, יורדים לתקן את העולם, והם לא עומדים לפני הפיתוי ורואים את בנות האדם ומתאבים להם ונכשלים. היצר הזה הוא יצר עצום, והמסורת היהודית לא רק שלא מתעלמת ממנו, היא, היא מרבה לעסוק בו. וזאת כדי, כדי ליצור בעצם את ה... או, או לשקף את הבעיה הזאת שלילית משקפת. ולילית היא בעצם אותה שידה ש, ש, שמסתה את, ה, את, ה, את, ה, את האנשים, את האיש, את ה... מפעם לפעם לכאן, לשם. ו, ואני רוצה להגיד משהו בעניין הזה, עד כמה דברים חמורים או קשים 
‫עם מה ששלמה המלך אומר, ‫שהוא היה לו ניסיון. ‫ומה הוא אומר? ‫הוא אומר בקהלת, ‫חרמים ליבה ואסורים ידיה. ‫ומסבירים את זה, ‫מה פירוש המילים האלה? ‫מסבירים את זה הראשונים, ‫יש רבינו יונה ומשלי, ‫ראשונים אחרים, ‫מסבירים מה זה חרמים ליבה, ‫שאם אישה מתהווה לגבר, ‫הוא אבוד. ‫הוא אבוד. ‫היא תצליח לבכות אותו. ‫זה חרמים ליבה. ‫הלב שלה, כשהוא מתהווה לאיש, ‫זה כמו חרמים, חרם אגב, ‫מובנו הפילולוגי זה רשת. ‫רשת, כן? ‫והוא ניצוד ברשתה. ‫והסורים ידיה זה שאם האישה ‫תופסת את האיש בידיה, ‫הוא אבוד, אין לו שום סיכוי מזה. ‫זו הגישה הבסיסית. ‫הגישה הבסיסית היא שרוב הגברים, ‫נשים, האנשים, ‫לא יכולים לעמוד בפני רוב הנשים. ‫בשום סיטואציה. ‫זאת אומרת, תמיד הלילית תגבר. ‫זאת הנחת היסוד בתפיסה היהודית. עכשיו, יש לנו, יש לנו באמת, נגיד, ב, ב, בתורה ממש, וגם בתנ״ך אחר כך, במלכים, דוד, הסיפור של דוד עם בת שבע, הסיפור כמובן של יעקב אבינו, שהוא אה, אחד הסיפורים היותר מעניינים, יש אה, הסיפור האהוב על אימא שלי, שזה הסיפור של רות המואבייה, שהיא שאלה אותה, אה, כאילו, שאחר כך כמובן עם בועז וזה, אבל... שאגב, אימא שלי אמרה שזה הסיפור האהוב עליה, בגלל שזה מראה כמה חשוב לאהוב את ה-mother-in-law, את, את, את חמותך. אם אתה, אם אתה טוב עם חמותך, אז אלוהים, אלוהים יחזיר לך. חידשת לי, לא, לא ידעת, לא חשבתי על הרעיון. <laughs> כן. אז... <laughs> חוקרת מקרא, בכל זאת. אז... אבל האם יש לנו דוגמאות? מהחלק היותר מעניין של רבנים, בייחוד, אתה יודע, כאלה הדמויות מפתח, אה, לאו דווקא של דברים שהם אמרו, אלא החיים הפרטיים שלהם, כי בתורה אנחנו מדברים על החיים הפרטיים של יעקב, אנחנו מדברים על החיים הפרטיים של דוד. יש לנו כאלה דברים אצל רבנים, ה- היחס שלהם לנשים שלהם, עם דוגמאות יוצאות דופן? בוודאי, אני, אני, בוודאי. אני אתחיל עם הדוגמה שהבאת דווקא. יש פה דבר מרתק. שים לב, האיש היחיד במסורת, אמא שלך יש את מקרה יוסף הצדיק, האיש היחיד שהתואר צדיק, כן, נאמר כלפיו, ב, אני אומר בכתובים, זה יוסף. למה? משה לא היה צדיק, אחרים לא היה צדיק, לא היו צדיקים. הוא האיש היחיד שעמד בניסיון עם אישה. עכשיו, שים לב, ישנה מסורת שהוא אפילו לא עמד בניסיון. זאת אומרת, הוא עמד לא לעמוד בניסיון הזה. היא כמעט הצליחה, יש את פוטיפר, לפתות אותו. ומה היה הניסיון הגדול שלו? היה איש צעיר, יפה תואר, והיא... הוא במצרים לבד, והיא אשת שר, והיא ניסתה יום, היא שינתה את עצמה וקישתה את עצמה, וניסתה עוד יום ועוד יום ושוב לפתות אותו. ובסוף כמעט הצליחה. מה הציל אותו? הציל אותו שדמות יוקנו של אביו נראתה לו, נתגלתה אליו. 
צריך להבין מה פירוש, מה, מה זה מסמל העניין הזה. אבל אולי דמות יוקנו של יעקב אביב הייתה נראית אליו, הוא לא היה עומד בניסיון, כאילו הוא, אבל הוא הצליח בקושי, ויש גם תיאור של הקושי של הניסיון שלו. עכשיו חז"ל אומרים, ופה אני מגיע ל, 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 לרות המואבייה, חז"ל אומרים שבועז עמד בניסיון עוד יותר גדול, משום שהיא באה למרגלותיו בלילה ושכבה שם כל הלילה. והוא היה קשה לו מאוד, הוא היה ממש, היא שכבה למרגלותיו, היה לו ניסיון קשה מאוד, והוא עמד בו כל הלילה, לאורך כל הלילה. ומי שעמד בניסיון עוד יותר קשה, זה, זה הסיפור עם, עם, עם מיכל, ששאול הסיע אותה, רצה להסיע אותה, להוציא אותה מדוד המלך, שהיא לא תהיה אשתו, והסיע אותה לפלטי שם, והוא, עמד בניסיון עוד יותר מתמשך, עד שהוא נעץ חרב בינו לבינה, בין המיטה שלו לבינה, ואמר שמי שיהיה, אם הוא ייכשל בה, ידקר בחרב. זאת אומרת, הוא מנע את עצמו שלא לא להיות נכשל איתה, ועמד בניסיון שאפילו יוסף לא עמד. אנחנו רואים כמה הדברים הם קשים וחז"ל מבטאים את הקושי הזה. שאלת על רבנים. אז יש... עמוד שלם, או שני עמודים אפילו, בסוף מצלחת קידושין, לכן אני מפנה לשם כי אני לא עומד לספר את כל הסיפורים שם, על תנאים שעמדו בניסיונות, שלכאורה טענו, ואגב לפני שאני מגיע לשם ולפני שאני אשכח, אתה הזכרת את דוד המלך, לא רבים יודעים, הסיפור עם דוד ובת שבע היה ניסיון, זאת אומרת דוד המלך חשב שיעמוד בניסיון עם אישה בגלל מעלתו, אמר לו, אמר לו, אמר לו, האלוקים, אני מעמיד אותך בניסיון עם אישה, ונראה, הוא, הוא אמר לו, הוא הזהיר אותו, שהוא יעמיד אותו בניסיון, ו, ו, והוא, והוא חשב שהוא יצליח. מה, מה הוא עשה דוד המלך כדי לעמוד בניסיון עם אישה? הוא חשב, כמו אולי בפסיכולוגיה המודרנית, כמו שישנה חשיבה כזאת, וזה מביא אותנו בעצם לדיון רחב בכל הנושא בהמשך, שאומרת, ההפרדה בין המינים היא לא טובה. כי ברגע שאתה רואה, אתה מופרד ואתה רואה משהו, לא צנוע, משהו כזה, זה מתפרץ אצלך פתאום. היצר הזה פתאום מתפרץ בצורה לא מבוקרת. ודוד המלך חשב בכיוון הזה, וכדי לא להגיע להתפרצות ביצר, הוא קיים יחסים עם נשותיו בצורה יותר אחרות, כן? יותר, יותר אינטנסיבית, כדי להרגיע את היצר. אבל במה הוא טעה, במה הסתבר, שדווקא זה הגדיר אצלו את היצר. זאת אומרת, כתוב שיש איבר באדם שמשביעו רעב, מריבו שבע. זאת אומרת, ככל שאתה יותר משביעו יותר רעב, ואז הוא נכשל בבת שבע. למרות שהוא ידע שינסו אותו בדבר הזה, למרות שהוא חשב שהוא פועל כדי למנוע את הניסיון הזה, הוא נכשל בניסיון בדיוק באותו ניסיון. דוד המלך שהיה... לאים זמירות ישראל ומשיח בן דוד, אנחנו מדברים על, על, על דמויות שלא ניתן לתאר את גדלותם. סיפורים דומים יש בקשר לתנאים שהאמינו שהם יעמדו בניסיון, כמו רבי מאיר, רבי עקיבא, גדול התנאים, שככה הוא קצת, לא זלזל חלילה, אבל אמר, הוא דיבר בבעלי היצר קצת, הוא אמר, מה אתם לא יכולים לעמוד ביצריכם כנגד אותם בעלי יצר בעניין הזה? ואז נגלה אליו השטן, ניסה אותו, העמיד אותו בניסיון, עמד איזושהי אישה, והוא כמעט נכשל. וברגע האחרון השטן אומר, אני נענה לאיזושהי בת קול, 
של להפסיק את הניסיון כדי, כדי שלא לא, לא ידבק בך הקלון הזה. אותו דבר, אחד האמוראים שהיה פרוש מאשתו ואמר כאילו שכבר אין לו את היצר ואז היא שומעת אותו אומר, ש... אומר לעצמו שהוא מבקש, הוא מתחנן ש... שהאלוקים יציל אותו מהיצר הרע ואז היא אומרת רגע יש לו יצר הרע אז בוא ננסה אותו היא עוברת, היא מתקשטת ומתחפשת ועוברת לפניו ככה בחלום שהוא יושב והוא רואה אותה והוא לא מכיר אותה הוא שואל מי את? והיא אומרת לו שהיא קבוצה ידועה שהייתה אז ידועה והוא מתאבה לה ומבקש מבקש ממש לקיים את היחסים ואז, ואז פתאום מגלה שזאת בעצם אשתו שהוא כל הזמן אמר לה שהוא פרוש כי אין לו, אין, 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 אין לו את היצר הזה ואז הוא מספר שמבחינתו רצה למות כי למרות שהוא בסוף לא נכשל כי, כי, זאת, כי זאת בסך הכל הייתה אשתו אבל הוא התכוון, התכוון להיות נכשל ולכן מגיע לו עונש מיתה עד כדי כך הוא רצה להמית את עצמו הסיפורים רבים ועד כדי כך זה נתפס כיצר קשה, שלדוגמה מסופר על אמוראים כמו רב שהיה גדול אמוראי בבל, גדול אמוראים בכלל, ראשון האמוראים אחרי דור התנאים, שכשהוא היה הולך לעיר אחרת, הוא היה נשוי, וכשהוא היה הולך לעיר אחרת הוא היה מבקש להתחתן ליום אחד עם אישה אחרת שנמצאת שם, כדי שלא יעלה בו הרהור או שתהיה לו איזושהי בעיה. מדובר באנשים ש, שכל העניין הזה היה מהם והלאה, זאת אומרת לא, הם לא היו ברמה של, של, של להרהר או לחשוב או דברים כאלה, ועד כדי כך הם חששו שהוא הלך ונסע ליום אחד אישה אחרת כדי להיות, שיהיה לו פת בסלו, כמו ש... זאת אומרת ש, שהוא יהיה רגוע מהבחינה הזאת ושתהיה לו אפשרות ל, ל, ב, 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 בסרך של, של איזושהי יצר, פריצת יצר קטנה ל, 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 לבטל את העניין הזה. עד כדי כך העניין הזה נתפס כעניין חמור ויצר שבעצם התפיסת המסורת היא שזה לא ניתן לעמוד אותה. הגבר לא יכול לעמוד לפני אותה לילית כמו שנשאל כאן, והלילית הזאת היא כל אישה כמעט, היא כמעט כל אישה וכמעט כל גבר. וזאת נקודת המוצא, זאת אומרת שוויון בין המינים זה ודאי, זה ודאי, אין פה מה לדבר. אבל האישה מפתה כל גבר וכל... בכל מציאות ובכל מצב, ו- ו- ולכן, ומכאן גם כמובן, אנקדוטה של אותו, אותו ג'נטלמן שנותן, שהוא נכנס לפני האישה, כדי לא להרהר בה. אולי עכשיו הדברים יותר מובנים באנקדוטה הזאת. הוא נכנס ראשון, אותו ג'נטלמן, הוא מפר את הג'נטלמניות המערבית המקובלת על כל האומות העולם, וזאת כדי לא להרהר באישה, כדי לא להגיע למצב שהוא... אתה לא מעודכן, להיות ג'נטלמן היום זה כאילו אתה בעצם יוצא הפוך על הפוך, בעצם זה אתה כאילו מראה שאתה נעלה על האישה, אז אסור לפי הפמיניזם בגלגולים היותר האחרונים שלו לשלם על אישה בפגישה ראשונה, לפתוח לה את הדלת וכאלה. מה שהן לא יודעות זה שאם אתה לא עושה את זה, לא משנה, כאילו, האמת שדרך טובה, אגב, באמת, אם, אם מישהו רוצה לטפל, יש לו בעיה של יצר, והוא רוצה לדאוג לא לקבל יותר מאישה אף פעם, שלא יהיה ג'נטלמן ויראה לאן זה ייקח אותו. רגע, אני לא מבין את המציאות, בוא תעדכן אותי. אני, אני שואל שאלה, נגיד... הנשיא ביידן ילך עם אשתו יחד והם יגיעו לפתח והם מצולמים 
אז הוא ייכנס לפניה או שהוא ייתן לה להיכנס קודם? מה לדעתך יקרה? ביידן הוא אפילו לא בומר. ביידן הוא דור שעוד לפני הבומרים. הוא ה-Silent Generation, כן? הוא דינוזאור. אז בדור שלו זה עוד בסדר. מה יהיה עם מקרון, נגיד, לדוגמה? מה הוא יעשה מקרון? הוא ייכנס הוא צרפתי ואי אפשר לדעת איתם, אתה יודע, אם הוא איזה... אגב, יצר. יש לי הרגשה ש... לא, אבל אם אתה הולך... הדנטרניות תחייב את ה... אתה יודע, פתיחת הדלת וסימון לאישה, וגם אם זה לא אשתו, זאת אומרת, זה יכול להיות כמובן נשיאת, אני לא יודע מה, כן, או הקאנצלרית מרקל, הוא ייכנס לפניה והיא תיכנס, תישרף אחריו, אני לא מאמין, קשה לי להאמין, אולי אני באמת עד כדי כך לא מעודכן, אבל אני... במקרה של מרקל כן, כי אתה יודע, לא היה להם יחסי עבודה מי יודע מה, אז הוא סביר להניח ייכנס לפניה ופשוט עזבי אותי בשקט. אבל אני רוצה פה להגיע, מכיוון שהזכרנו את מרקל, אני רוצה להגיע לעוד נקודה מעניינת בהקשר היצר שדיברתי עליו, מרתקת, אני חושב. ופה אני מגיע לביקורת, לביקורת מסוימת על התפיסה הפמיניסטית, לכל גיל גולע, כפי שאתה עוד אולי תתאר אותה. המופע, בוא נגיד, הבולט ביותר של השוויון בפריצת הדרך הפמיניסטית ובתחומי הפוליטיקה, הנהגה, כוח השלטון, בתחום התקשורת האלקטרונית, הכתובה, כן, טלוויזיה ורדיו ורשתות חברתיות וכן הלאה, ובקולנוע. זאת אומרת, בכל מקום שיש בו פיין, כן, בכל מקום שיש בו את הזוהר ואת הכוח ואת השלטון ואת השררה, והפוליטיקה אני מקווה במובן הרחב. זאת יכולה להיות נשיאה זו יכולה להיות יושבת ראש ארגון הטניסאים העולמיים, זו יכולה להיות ראשת יד פריז, כל מה שמשקף כוח ועמדה ציבורית וכן הלאה. חברת פרלמנט כמובן. עכשיו, זה דבר ש... בדור שלנו, בתפיסה הפמיניסטית, השוויונית, כדבר פשוט, שהולך לקראת, אני חושב שהמילניום הבא הולך לקראת זה שאנשים ישלטו יותר מהגברים. ככה זה נראה לי, זה אולי נפתח אולי בהמשך את, ה, את, ה, את הכיוון ברעיון הזה. אבל יש דבר אחד שאני לא מוצא שמדברים עליו, והוא נוגע למה שדיברנו, והוא, והוא והיא השאלה, הקרדינלית לדעתי, של המחיר הכבד של הדבר הזה לאישה. כי בואו נראה, אני לא עשיתי מחקר, אבל אני מוכן להמר על זה, לערוב לעניין הזה. ואני בכל זאת גם מכיר קצת את העניין, כי באיזושהי רמה בינונית הייתי גם בפוליטיקה וגם בתקשורת, ברמות בינוניות מסוימות, וראיתי את הדברים האלה גם בפועל. המחיר לאישה הוא כבד לדעתי כמעט מנושא, למה אני מתכוון? רוב הנשים, לא, לא יודע, אני לא רוצה להכליל אפילו לא רוב, אבל חלק גדול מהנשים בפוליטיקה, בתקשורת, בקולנוע, הן, הן גרושות, הן רווקות, הן נישאות מאוחר, אין להן ילדים, הן חד-הוריות, הן נבגדות ובוגדות, הן, 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 במקרה הטוב, הן נגיד נשואות עם ילד אחד בלבד או משהו כזה. עכשיו, אני לא אנקוף שמות של עשרות נשים שאני יכול ברגע אחד בתקשורת הישראלית, בפוליטיקה הישראלית, לאשש את מה שאמרתי. 
אבל כיוון שהזכרנו את מרקל, אני אנקוב כמה שמות ברמה יותר גבוהה וכללית, רחוקה ממני ושידועות לכולם, כך שאני לא, לא הולך רחיל. מרקל לדוגמה, אישה נשואה, יכול להיות שהיום היא פרודה אפילו מבעלך, אני הבנתי שהיא מתכוונת, הם מתכוונים להיפרד, לגור במקומות אחרים, אולי אני טועה בעתודה הזו, אבל זה לא ילדים. ראשת ממשלת בריטניה, מי שהייתה, גם ללא ילדים. מקרון, הזוג מקרון, היא, שמסרה את נפשה לפוליטיקה, גם ללא ילדים. בסקנדינביה, אתה מוצא אם תזכור קצת את הראשות המדינות השונות, אתה תמצא גרושות, אתה תמצא רווקות, אפילו ניקח היום ראשת ממשלת ניו זילנד שהיא לא נשואה, היא דחתה את הנישואים שלה בגלל הקורונה, אבל היא כבר מבוגרת יחסית ולא נשואה עם ילד אחד בלבד. ניקח אפילו את הזוג קלינטון, שהם כן נשואים. עם ילדה אחת בלבד. ואם דיברנו על בוגדות ונבגדות בהקשר הזה, כי הפיתויים הם קשים. אדם עומד בפיין הזה בפיתויים כמעט בלתי אפשריים, אז הנה הזוג קלינטון, בוגדות ונבגדות שם. אם תיקח, אם, אם תיקח מעולם הקולנוע, זה, זה רק תעבור אחד-אחד משחקניות הקולנוע בגוגל או בהקשרים אחרים, אתה תמצא שהן גרושות ופרודות או נישאות ארבע פעמים ובלי ילדים מזדקנות מאוחר או בכלל נישאות אם בכלל, אז בגיל אני לא יודע מה. בעולם התקשורת זה אותו דבר. אפילו בעולם הישראלי אני יכול רק להסביר את גולדה מאיר, גם היא הייתה גרושה בסופו של דבר. וגם איתה יבטאו בעיות בנושא הזה, כי זה קשה מאוד לעבוד בפיתוי. מה אני בא לומר? אני בא לומר שהמחיר, שהפתיחות הזאת והשוויון והפמיניזם גובה מהאישה בתחומים המאוד מאוד מבוקשים האלה, שהם לאישה, הם עבור האישה עם חיי זוהר. איזו אישה לא רוצה להיות כוכבת קולנוע? כמה נשים לא היו חולמות או רוצות להיות כוכבת קולנוע? או פוליטיקאיות אולי פחות, יחסית, כי... אבל כוכבת קולנוע, או אני יודע דוגמנית, או משהו מעין זה, או כל הדברים האלה. ובכל הפיימה הזו, בכל הזוהר הזה, המחיר הוא מחיר כבד מאוד. כבד מאוד. כל מי שיבוא... אני כבר לא מדבר בתעשיית הקולנוע, שהמחיר הוא כבר מיידי. זאת אומרת, אנחנו ראינו מה שקרה בהוליבון בארצות הברית, אנחנו כולנו נחשפנו לעניין הזה, ולא צריך להיחשף, כי אני לא צריך פה סטטיסטיקות. ברור שכל כוכבת שנכנסת לעניין הזה היא... היא נפגעת מינית במובן הכי חמור שרק צריך לחשוב עליו. וזה דבר מדהים. אבל, אבל אתה יודע... לא מדובר, המחיר המושתק הייתי אומר. מה כן מדברים? על זה שהנה, תראה איך שהן מצליחות. ואני אומר, אני זה שאומר, שלמרות המחיר, הן עושות כמובן עבודה לא פחות טובה בשום תחום בעניין הזה. בשום תחום הן לא פחות טובות. לא כראשת מדינה. ולא כמנחה בטלוויזיה, ובוודאי לא כשחקנית קולנוע, ובוודאי לא כדוגמנית. בשום הקשר הן לא פחות טובות. אני לא, יכול, לא רוצה להגיד דווקא יותר טובות. תלוי מי. ובכל זאת, ואני גם לא אומר להפסיק עם זה. אני לא אומר, בואו, אל תלכו לשם, אל תלכו. אני רק אומר לדבר על המחיר. זה מושתק. אישה, יש לה שעון גם ביולוגי. אם היא מאבדת את השנים הטובות, מתחתנת בגיל 40, אני לא יודע מה. בגלל שהיא הייתה בסחף של הזוהר הזה. וכל מי שמקשיב את זה, מי כמוך, מי כמוך. 
מכיר את עולם התקשורת, את עולם, את עולם הזוהר וכן הלאה, יודע שזה עיסוק אובססיבי של כתבת טלוויזיה. היא לא עובדת שבע שעות ובאה הביתה ויושבת עם בעלת עושה שירי, שירי בית עם מלאכים. היא עשרים וארבע שעות שבע, כפול שבע עם העניין הזה, אחרת היא גם לא כתבת טובה, זאת אומרת, היא שחקנית קולנוע, כל אחד יודע, או לא כל אחד אולי יודע, במקרה אני השתתפתי קצת בסרטים שאני קצת הייתי בהם חלק, משהו, זה צילומים ושעות וימים ודיונים. וככה כל החיים, והרדיפה אחרי זה, ואחרי זה סמים גם, כל, כל מה שקשור, בגלל שברגעים מסוימים הם או הם מאבדים את, ה, את, ה, את, ה, את הכבוד או את, ה, את הזה, והם נשארים בלי, בלי אהדת הציבור, או עד שהם חוזרים אולי או לא, ואז צורכים סמים ומתים צעירים וכל הדברים האלה. על המחיר הזה לאישה לא מדברים, זה מושתק. למה? כי זה לא פמיניסטי לדבר על זה. אני זה לא, אני לא, לא חושב לא... שלא מדברים. אני... זאת אומרת, זה, זה תלוי מי. אגב, יש איזה רעש רקע מוזר. זה ממך? אה, זה נגמר. לא יודע. אה, אני לא חושב שלא מדברים. לא, לא מדברים על זה אנשים מחוגים מאוד מסוימים. אני, אני רק שתי, שתי דברים. קודם כל, הנה משהו שאנחנו כן יודעים מסטטיסטיקות, זה שככל שחברה היא יותר שוויונית, באמת, אבל יותר שוויונית, זאת אומרת שלא... אתה יודע, שוויון שמנסים לכל מיני אפליה מתקנת ומונחים מוזרים כאלה, נשים באמת בוחרות, בדרך כלל, להפסיק את מה שזה לא יהיה שהן עשו בגיל מסוים, והן הולכות ו- ומקימות משפחה וכל מיני כאלה. אנחנו יודעים שבחברות האלה גם, <coughs> ואתה הזכרת את סקנדינביה, מדובר ספציפית על סקנדינביה. Uh, בחברות האלה, אגב, um, נשים נוטות לעסוק בעיסוקים שאנחנו מסתכלים עליהם כסטריאוטיפיים יותר נשיים, פשוט כי זה נראה ש- שזה יצר ביולוגי מסוים uh, שדוחף אותם לשם. Um, מבחינת הדוגמאות שהבאת, הדבר היחיד שאני חושב שדווקא עדיף לא להתאפק לטפל ספציפית בדוגמאות האלה, בגלל שאלה מקצועות שדורשים גם אופי מאוד שונה. צריך, כדי להיות פוליטיקאי, גם אם אתה, אפילו benevolent dictator, כן? אפילו אם אתה הכי ממניעים טובים שיש, בסופו של דבר אתה רודף כוח, וזה בתוך האישיות שלך וזה טבוע שם. ואנשים שהם בתקשורת, בטלוויזיה, בכל מיני כאלה, הם נרקסיסטים, וזה טבוע בתוך האישיות שלהם, והאנשים האלה בסופו של דבר, אתה יודע, they are wired differently, הם, הם, הם מחוותים שונה, אז אני לא בטוח שהם דוגמאות, אבל אני כן יכול... זה עוול לנשים, אתה באמת עושה עוול לנשים. זה לא נכון, אני חושב שזה לא נכון, כי אני אישית הכרתי נשים. שהן נשים, הן נשים מן היישוב, זה לא איזה אנשים נשים, אלא, 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 הן נשאבות לתוך זה ברמות שונות, כן? הן פשוט, הן מתחילות כנשים רגילות לכל דבר ועניין, עם, עם רצון להקים משפחה, עם רצון ללדת ילדים, אני מדבר על, בכלל על רובן, דווקא מה שאתה אומר לדעתי זה מיעוט, ועם כל זה, העיסוק הזה שואב אותן. אני, אני, אני גם ראיתי איך שעם הזמן עוד יותר, והן גם מתקדמות, וזה עוד יותר, וכבר רוצפות אחרי זה, ואין כבר זמן לשום דבר, 
קורה גם עוד דבר מעניין, קורה עוד דבר מעניין. בואו ניקח דוגמה, אני אצלנו מכיר חברת כנסת מסוימת, לא משנה, שהיא מבוגרת, לא נשואה, כן? ו- והיא, לדוגמה, היא אה, היום נגיד, או לפני שהייתה חברת כנסת, נגיד אם, היית, אם הייתי מציע לה מישהו מסוים, היא הייתה חושבת עליו או נפגשת איתו וכן הלאה. היום כחברת כנסת זה כבר לא יתאים לי, היא כבר ברמה כזו של חברת כנסת, מה היא תיקח איזה, אני יודע מה, אחד איזה, איזה בעל ש... ש... אני לא מדבר על עובד בדואר, נגיד, לצורך העניין, שיכול להיות, אגב, מבחינתי הוא יותר חשוב ממנה פי כמה, אבל מבחינת איך שהיא תופסת את זה, כן, בסוג האשליות שלה, או, או, הכל, הכל מצטמצם פתאום, זאת אומרת, המבחן מצטמצם לאין שיעור. היא לא תרצה לקחת מישהו שהוא פחות ממישהו שיש בו איזה זוהר מסוים, וכל המבחן הזה מצטמצם, כי הוא מצטמצם לאין ארוך. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזה מין מעגל קסמים כזה, ש... שהופך להיות בשלב מסוים כמעט בלתי פתיר, זאת אומרת, ואם נזכיר אצלכם באנגליה, כן, למה אני מזכיר אותה? כי היא, היא מוחצנת בעניין הזה, יש שגרירה ישראלית, כן, שהיא דוגמה מסוימת למה שאני אומר, לא מרחיקה לכת, אבל היא נישאה כמה שנים מעבר לגיל השלושים, התחתנה עד, עד אז היא הייתה בפוליטיקה, בתקשורת, בפוליטיקה וכן והיא מרבה לדבר על העניין הזה, זאת אומרת, היא דווקא מקיימת כנסים לדבר על, על כל הנושא של רווקות מאוחרת וכן הלאה וכל מה שקשור לזה. והיא אישה מצוינת, אני גם מכיר אותה קצת אישית, כי הייתה איזה טיבייטים בטלוויזיה ובמקומות אחרים. היא אישה נורמטיבית לחלוטין, זאת אומרת, לא אישה שאתה מדבר, ודאי שיש שאיפות, ודאי שכולנו יש לנו איזה מין שאיפות ורצונות ולהתקדם וכן הלאה, בוודאי, אבל... הנשים האלה הן נשים לחלוטין נורמטיביות גם במובן הרצון או ההבנה של... הן נורמטיביות. אני, אני מסכים שהן נורמטיביות, אבל אני חושב שדרך יותר נכונה לבדוק את ההשפעות של פמיניזם. קודם כל, אתה יודע, אם אישה עושה משהו וזה דופק אותה, אני מצטער, אבל זה, זו בעיה שלה, לא שלי. יותר מעניין אותי... השפעות חברתיות שהן יותר ארוכות טווח. אז אתה יודע, כשעברתי איתך על ההיסטוריה קצת של הפמיניזם, והראיתי לך את הפטרן הזה מול הדורות, אז הנה דוגמה טובה. דיברתי איתך על הדור שלי, על הג'ן אקס, או ספציפית על החלק השני של הג'ן אקס, מה שידוע כילדי מפתח. למה ילדי מפתח? יש שתי סיבות מרכזיות. קודם כל, עניין של כלכלה, כן? זאת אומרת, לגדל ילדים נעשה יותר ויותר יקר, ואז שתי בני הזוג צריכים לעבוד. דבר שני, הפמיניזם מהגל הראשון שדוחף נשים לעבוד, שקשור אגב למלחמת העולם השנייה, שבה נשים נכנסות למעגל העבודה מכורח, פשוט כי אין מי שיהיה, כי כל הגברים נלחמים. Um, והחלק השלישי, אולי החשוב ביותר, זה נשים שמקבלות, הולכות uh, uh, um, ומקבלות um, education, um, השכלה. Uh, ואישה שמקבלת השכלה, אתה יודע, יש לה תואר ראשון, שני, היא תלך לעבוד בעבודה שהיא יותר demanding באופן טבעי. Um, ומה שקרה זה, היה דור שלם, וזה אני וכל...
כל החברים שלי, כמעט, שהיינו חוזרים הביתה לבית ריק, בלי הורים. וזה אגב המפתח לדעתי, ולא רק לדעתי, לדעת חוקרים יותר, חוקרים אמיתיים, אנשים רציניים, לתהליכים הרבה יותר מפחידים שאנחנו רואים קורים אה, במה שנקרא ג'ן זי, אה, ואולי עכשיו. אז אולי, אולי בנקודה הזאת, אם תרשה לי, אנחנו בואו בוא נסגור, בדיוק בנקודה הזאת שאתה אמרת, בואו נסגור חלק מהמעגל של המסורת היהודית. בדיוק בגלל מה שאמרת. ואני מתכוון לזה שאם כל השוויון שדיברנו עליו בין האיש לאישה בעולם היהודי, יש שני ערכים שהם ערכים מרכזיים, היום לא מקובלים כל כך יחסית, לפחות בעולם המערבי, אבל בעולם היהודי הם ערכים נצחיים, והם שניים, המשפחה ו... צניעותה של האישה, צניעותה של האישה. ואחד תלוי בשני, כי אם האישה לא צנועה לא תהיה משפחה. כפי שדיברנו על היצר, דיברנו על, 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 על תוקפו של היצר, על הקושי, על זה שאי אפשר לעמוד בפני. ומה זה אומר, איך היהדות, בדיוק בנקודה שאמרת שאתה בא לבית ולא מוצא את ההורים, איך היהדות מתמודדת. היהדות אומרת לאישה, גם לאישה המודרנית, תשמעי, את מסוגלת לכל, כן? את יכולה להיות פוליטיקאית, לא פחות מהאיש, את יכולה להיות אשת תקשורת, לא פחות טובה. אולי אפילו, יש לי קצת נטייה לחשוב שאני יותר טובה במובן מסוים, בלי שוב, לא, לא אפולוגטיקה, במובנים מסוימים. משום מה הם יותר חרוצים, דווקא בגלל שאין להם את היצר שיש לגברים, כן? במובן מסוים הם יותר יסודיות חרוצות ומתמידות, כן? הגברים קצת חושבים על הנשים יותר, והנשים יותר שקועות בחומר. אנחנו רואים את זה גם, אני כמרצה, הייתי סטודנטיות, התרשמתי שהסטודנטיות יותר משקיעניות, והגברים חושבים על הנשים ועל כדורגל, קצת בהכללה, קצת, אני מגזים. לא, אגב, זה, זה ידוע, שנשים הן, הן תלמידות טובות <אח> יותר. או, עכשיו, מה, מה, מה הפתרון של, של העולם המסורתי, מסורת היהודית לעניין הזה? הוא אומר לאישה, תראי, קודם כל את צריכה להקים בית. כתוב, יש מנרף מאוד חריפה של אחד התנאים, או האמוראים המאוחרים, המוקדמים בגמרא, שהוא אומר, אין אישה. אלא לבנים ואין אישה אלא ליופי. זאת אומרת, אם אנחנו לא, אנחנו לא מדברים במושגים של שוויון, האישה שווה, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל יש לה תפקיד אחר. היא, היא בעצם ההשתקפות או ההתעלמות של האסתטיקה בעולם, היא האסתטיקה, היא תרצה פן מסוים של הלימית בהקשר הזה, והיא גם זו שמקיימת את המין האנושי. זה, זה תפקידה. זה, זה תפקידה מרכזי. אגב, אז, אז למה, למה זה סתם, אם, אם אתה מדבר על התפקיד של האישה, למה זה ש... אוקיי, זה אחד הדברים המוזרים. אתה יודע, ברוב הדתות ש, שהיהדות צומחת בתוכן באותה תקופה, נשים לא רק מצוות 
נשמור על, ה... על המצוות, אלא אין אפילו כהנות וכל מיני כאלה, יש דתות שלמות שצמחו שזה רק אישה יכולה להיות כהנת. משום מה ביהדות, אישה טכנית אפילו לא צריכה להתפלל באמת. זאת אומרת, אין איזה דרישה. הדרישה של לשמור מצוות זה עלינו, והן, אתה יודע, צריכות לנסות לחנות ברוורס ולהביא ילדים. אתה מתפרץ לדלת הרי פתוחה, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. דיברנו על הערך המרכזי ביהדות של המשפחה. המצווה הראשונה היא פרור ובור. זו המצווה הראשונה ביהדות. פרור ובור מילאו את הארץ ותפשוח, כן? לא טוב רעה לשבת יצרה. האלוקים ברא את העולם ויישב את העולם. ותפקידה של האישה פה הוא ללדת בנים בהקשר הזה. ולהיות עיקר המשפחה, כי, כי סטייה אצלה היא הרבה יותר חמורה מאשר אצל הגבר. עוד אם תרצה להרחיב בנקודה הזו הספציפית. אבל כדי לקיים משפחה, אישה גם צריכה להיות פנויה. זאת אומרת, אם, אם אתה תטיל עליה להיות כהנת ולהתפלל שלוש פעמים ביום, ולקיים את כל המצוות שהאיש מקיים, לא תהיה משפחה, היא לא תהיה בבית. הוא, הוא יעמוד בצד אחד ויתפלל, והיא תעמוד בצד שני ותתפלל, והילדים, אין מי שיטפל בהם, אין מי, ש, אין מי שידאג לא, לא, לאתוס הזה שנקרא משפחה, ו, ו, ולכן, זו הסיבה שהן נפטרות מכל המהלך הזה כדי לקיים את המשפחה, את הערך. ועוד דבר, אומרים לאנשים, תראה, היום הרי בעידן המודרני, באופן פרדוקסלי הייתי אומר, ובפרט שזה פרדוקסלי במגזר החרדי, הנשים הן אינן מפרנסות העיקריות שם. הבעל נגיד יושב ולומד, מקיים את ייעודו נגיד לצורך העניין בלימוד התורה, האישה היא זו המפרנסת, היא היוצאת החוצה, דבר שהוא הפוך לתפיסה העיקרית. זה הסיבה שיש עכשיו פמיניזם בעולם החרדי, וזה גם מה שיפיל אתכם, רק שתדע. אם אתה רוצה את דעתי. אם אני מגיע לנקודה שתאמר למה היא לא תפיל. בוא אני מגיע לנקודה הזו בדיוק שלך, איך אתה מוביל אותי אליה. זה לא יפיל מסיבה מאוד פשוטה. התפיסה שעל ברכיה מתחנכת אותה אישה דתית, קשורה למסורת היהודית, מבראשית, מהאדם הראשון וכן הלאה לאורך הדורות, שהיא, גם כשהיא עובדת, היא לא מפתחת קריירה. זה לא עבודה לצורך קרייריזם. היא לא מפתחת קריירה, היא לא שואפת לקריירה. היא, היא יוצאת לפרנס את בעלה ולקיים את המשפחה, את התא המשפחתי ותו לא. עכשיו אתה תגיד, זה הרי דבר נורא, שאנחנו כאילו בולמים את האישה מהשאיפה, אולי יש הגידות טבעית, או ודאי בהשפעה של רוח העמים. לבטיחות יותר וכן הלאה. התשובה היא שוב הנקודה שהערך המרכזי ביהדות הוא המשפחה. עכשיו, לכן, בניגוד למה שאתה חושב אולי, העובדה שנשים יוצאות לפרנס היום משפיעה, היא כן משפיעה, והיא משפיעה במובנים קצת אחרים ממה שהתכוונת עליהם. אבל במובן הכולל, שוב, אני לא אומר מקרים יוצאי דופן ובשוליים וכן הלאה, ויש לי גם דוגמאות כאלה בשאלה, מפאת צנעת הפרט ועניין הרכילות, לא היה קשה לי עם זה, אבל אני לא אזכיר שמות, אחרת הייתי מביא גם דוגמאות קונקרטיות לעניין הזה, יש דוגמאות בשאלה, אבל התפיסה הכוללת של אותן נשים היא, וכך גם מתנהל המגזר, שהן באמת יוצאות לפרנס, אבל הן עושות הבחנה מוחלטת 
‫בין השאיפה והרצון לקרייריזם ‫לבין השאיפה והרצון לבנות ‫ולעצב את חיי המשפחה כמו שצריך ‫ולגדל את הילדים כמו שצריך. ‫כי מי שבעיקר הרי בסופו של דבר ‫מגדל את הילדים, ‫גם שיש שותפות, ויש שותפות, ‫ובהחלט ישנה שותפות ‫בין הבעל לאישה, ‫אבל בסופו של דבר, ‫האישה הרתה אותה ‫והיא קשורה אליהם והיא מניקה אותה ‫והיא גם נגשית ונפשית. ‫היא, איך שבת שלי קורא לה משהו, ‫הדבר הראשון שהיא צועקת זה אימא'לה, ‫כן, או מישהו. ‫עכשיו, כדי לשמר את זה, ‫אישה, גם כשיוצאת החוצה, ‫וזה מה שקורה, ‫היא תעמיד עדיין בתודעתה ‫את עניין המשפחה כדבר מרכזי. ‫ולכן, לכן, ‫פה צריכים שני פרמטרים. ‫האחד, הצניעות של האישה. ‫לכן זה כל כך מוקפד ‫במסורת היהודית הצניעות של האישה, ‫כי ברגע שזה מתפרץ, ‫היא לא צנועה, ‫המשפחה מתפרקת, כן? ‫מה המשמעות שהיא לא צנועה? ‫הגברים יתנו בה את עיניהם, ‫האנשים היא תפתה והיא תתפתה, ‫ויש אפילו נאמרה בגמרא ‫שנשים לא כל כך יאהבו אותה. ‫נשים דעתן קלות עליהן, ‫זאת אומרת, במובן מסוים, ‫במובן מסוים, ‫הן נוחות יותר להתפתות מהגברים. ‫מגברים, הכוונה, ‫גברים שהם שומרי מסורת, ‫לא גברים שהם חולקי אבל הם, 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 ‫ועד כדי כך שרבי מאיר ‫העמיד את זה במבחן ‫עם ברוריה אשתו, כן? ‫שהיא אמרה שהיא התכחשה ‫לתפיסה הזו, התכחשה, ‫וברוריה הייתה תנאית, ‫היא הייתה מלומדת ממדרגה ראשונה, ‫מאנשים... היותר נודעות ומוערכות, העמידה ו- 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 תלמידים, היא הייתה מלמדת תלמידים מאחורי מסך, כדי שלא יראו אותה, שוב, היא תטעני צניעות, ובסופו של דבר הוא העמיד אותה במבחן עם אחד מתלמידיו שפיתה אותה לאורך זמן, לקח לו זמן, בסוף היא התפתתה, כן, למרות שהיא הייתה בריאה, התפתתה לאותו תלמיד, וכשהיא גילתה את העניין, היא איבדה את עצמה לדעת. זאת אומרת, הערך הזה של הצניעות, שהוא מביא לכל מה שהיום בטעות מוחלטת קוראים הדרת נשים, כן? זאת אומרת של הפרדה מגיל קטן, לא לומדים יחד כדי ש... כולנו יודעים מה שקורה היום שלומדים יחד, אבל כל היום מדברים רק על הטרדות מיניות ואונס. אין כמעט יום שעובר בלי ה... בלי... ומיום ליום זה נחשף יותר במוסדות חינוך, במערכות שונות, חברתיות שונות, בין אם זה בעולם המשפט, במשטרה, בצורה... אז איפה שיש את החיכוך הזה בין נשים לגברים, זה מועד לזה, כי זה יתר האדם. אי אפשר להתגבר על זה, אין איש שיכול להתגבר על היצר הזה. במוקדם ובמאוחר, שמים איש ואישה יחד, זהו. ולכן יש גם איסור איחוד בהלכה, להתייחד עם אישה, זאת אומרת להיות נעול איתה ב... ‫בחדר או באופן כזה ‫שאין מי שיוכל להיכנס ‫וימנע מהם איזושהי התייחדות. ‫הערכים האלה של צניעות והפרדה ‫הולכים יחד עם ערך המשפחה. ‫התפקיד בעולם היהודי של האיש והאישה ‫ובכלל התפיסת עולם, ‫ולכן גם נשים נישאות בגיל מוקדם, ‫בעולם החרדי. ‫בעולם החסידי אתה רוצה ‫שהן נישאות בגיל 17-18. ‫בעולם הליטאי זה קצת יותר מאוחר, ‫אז נגיד 20-21, ‫אחת בת 23-24 כבר פגשת ‫תתחיל לתמר לחוצה. ‫למה? כי, ‫כי זו הדרך, ‫כך הן מתחנכות במסורת היהודית, ‫שזה בעצם 
עיקר מעמדה של האישה הוא בבניין המשפחה, אין אישה אלא לבנים, אין אישה אלא ליופי, וכל השאר הוא מעטף, הוא מעטפת חיצונית, שאתה, כפי שגם איבדת את זה, וכפי שזה גם משתקף בכלי התקשורת, כבר אומרים, הנה, מכיוון שהיא כבר יוצאת לעבוד, אז העסק מתפרק. זה רחוק, רחוק מזרח ממעלה, כי החינוך שהיא מתפרקת... תן, תן לי שנייה אחת, חינוך... אני, 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 אני הבנתי את הנקודה, ואני אסביר לך למה זה יהיה הסוף. והסיבה היא כזו, וזה לא משנה עכשיו, אגב, אם זה טוב או רע, זה כאילו סוף של משהו, זה התחלה של משהו אחר. אני רק אגיד, זה לא העניין שהן יוצאות לעבוד. נשים עבדו מאז ומעולם. כן, רוב ההיסטוריה של אה, בני האדם, גברים ונשים ביחד עבדו את השדה, עבדו בבית, אה, אלף ואחד דברים. זה כל ההיסטוריה שלנו. מה שהיהדות... לדעתי, למה היהדות אמרה נשים לא צריכות לשמור מצוות, לדעתי האישית? זה בגלל שביהדות כדי לשמור מצוות אתה צריך ללמוד. והנה משהו שלא יעזור בית דין, וזה למה בסופו של דבר החברה החרדית תראה יותר ויותר פמיניזם, ולמה היא תיתקע ביותר ויותר בעיות, ולמה בסופו של דבר כל מה שאתה רואה בעולם החילוני הולך לבוא אליכם. רק שאצלכם זה הולך להתפרץ בבת אחת, כי לנו היה ארבע גלים שנמשכו מאה שנה, ואצלכם זה הכל הולך להגיע בבת אחת. וזה העניין של חינוך נשים. והרבה אנשים הפחידו אותנו בשנות ה-80 מהדמוגרפיה של הערבים. אני זוכר, כשהייתי ילד, אמרו, בשנת 2000 ערבים יהיו פי חמש, מ... לא יודע, כל מיני כאלה. ומה קרה? נשים ערביות הלכו. קיבלו השכלה. ומה קורה כשיש השכלה? מתחתנים מאוחר יותר, ו- ו- ונשים חרדיות היום כדי לעבוד, וזה קורה, אתה יודע שזה קורה, אני יודע, כולם יודעים, הן הולכות ומשיגות השכלה. עכשיו, כי, כי אם אתה רוצה לעבוד בעולם של היום, אנחנו לא בסין, אין עבודת כפיים, רוב הדברים שיש לעבוד בהם זה מחשבים, זה חשבונאות, זה כל מיני דברים כאלה שדורשים השכלה. ויוצאים ורוכשים השכלה. וכשאתה יוצא ורוכש השכלה, לא משנה מה, כל ראיית העולם שלך משתנה. וזה אגב, זה גם לא משנה כמעט איזה השכלה. ובסופו של דבר, זה יבוא וזה יגיע גם אליכם. זה לא עניין של סתם לצאת לעבוד, זה לא עניין של שאיפות, צניעות לא משנה לאף אחד כי זה, צניעות זה סיפור אחר, צניעות זה יותר קשור לגברים מאשר לנשים, ו, ואני לא רואה צניעות משחקת תפקיד לטוב או לרע, אני חושב שהסיבה היחידה שאנחנו שומעים יותר על הון, אם כבר מדברים על איזשהו הישג שהיה לפמיניזם באמת הישג אמיתי, נגיד זכויות בחירה, אבל הישג אמיתי זה זה שאונס יותר מדווח, נלקח יותר ברצינות, כל הדברים האלה מדווחים יותר ונלקחים יותר ברצינות. לדעתי פשוט הסיבה היחידה שזה נראה שזה קורה יותר, זה לא באמת קורה יותר, פשוט לא שמעו על זה, לא דיברו על זה. תראה מה קורה בחברות מוסלמיות, ואנחנו שומעים מה קורה. עם, עם כל הצניעות שיש להם והכל, אתה שומע על נשים שמגיעות משם, שבורחות, ואין יותר צנוע מזה, כן? עם כל החיג'אבים וכל העניינים שלהם. והן נאנסות שם על ימין ועל שמאל בלי סוף. 
אני משווה את השאלה של צניעות. בסופו של דבר אני צריך ללכת ולבדוק. אתה חושב שהגבר בעולם החרדי או הדתי לא מחונך לצניעות? אצלו, כל היום מדברים, כל היום וכל הלילה, הרי כל ההפרדה וכל מה שכמעט מדובר במוסר והתאווה לאישה, ואמרתי לך, סתם יצר, זה מכוון לזה, אז אתה משווה בין התרבויות האלה שאתה הבאת אותן בין גברים? מה שאני משווה, מה שאני אומר זה מה שאני אומר זה, אני לא משווה בין הדתות, אני אומר לך שאם אתה מסתכל על פני השטח, צניעות לא משחקת תפקיד בכמות האונס או בכמות האלימות כלפי נשים, החיכוך בין גברים ונשים, כי אם אתה צריך הרי להסתכל על קצת מבט יותר רחב, אני פשוט לקחתי צניעות והלכתי לדוגמה הכי קיצונית שזה באסלאם, אבל שוב, לאורך כל ההיסטוריה נשים וגברים לא הייתה הפרדה מהותית מלבד נקודות מסוימות כאשר, וכאן זה איפה שזה מתחיל להיות מעניין, איפה, איפה חברות כבר מאוד מוקדמות מתחילות להפריד? ואתה רואה שזה מתפצל, וזה החברות שהפכו להכי מוצלחות. זה החברות שבהן נשים הודרו מהפוליטיקה, אנחנו מדברים על יוון העתיקה, רומא העתיקה, כל מיני כאלה, לא מהדת, אבל ספציפית מהפוליטיקה. ביהדות, להיות חלק מהדת זה אמר שאתה חלק מהפוליטיקה, כי היה לנו כאן כהונה וכאלה, אני מדבר על היהדות העתיקה. אבל החלק הכי חשוב, ואת, ו, 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 והרבה אנשים קצת מבול... אני אומר לך באמת, אתה יכול ללכת ולראות תמיד מה השלב הראשון שבו חברה עוברת תמורה, ולא משנה עכשיו אם זה חיובי או שלילי, זה עניין אחר. אני מבטיח לך, כי אני הולך לעשות על זה פשוט סדרת שידורים שלמה על, על סוף סיביליזציות, על, על תום סיביליזציות. והעניין הזה של נשים, שיוצאות ורוכשות השכלה, פשוט משנה לחלוטין את פני הדברים. ואני יודע שאתה אופטימי, אתה איש אופטימי בסופו של דבר, ואתה חושב שזה לא יגיע אליכם, ואתה חושב שהחינוך שה- לצניעות, ול... אבל בסופו של דבר, גם אצלכם הדור הולך ופוחת. לא רק אצל חילונים. קודם כל, אני מוכרח לחלוק עליך, על איך שאתה משיג את הצניעות, מציג את הצניעות. אישה שהולכת לא לבושה או למחצה לשליש או לרביעייה, היא... העסק מיועד, מועד הרבה יותר להטרדה ולאונס מאשר אישה צנועה. ככה זה, כי, כי ככל שהאישה יותר צנועה, או לבושה יותר, או מכיסה יותר, אם זה עם כיסוי השיער בצורה יותר צנועה. אז היא פחות מושכת את ה... זה, זה דבר מאוד, מאוד בנאלי, מאוד בסיסי. אני, אני חולק עליך על ה... במובן האנושי. אני חושב שהסטטיסטיקות... אישה שתלך, אישה בשפת הים, כשתלך כמו שהולכים בשפת הים, כאילו ברחוב, או היום באמת, היום אתה מסתובב גם במוסדות כמו אוניברסיטה, במקומות כאלה בקיץ, זה מתחיל להיראות כמו... אז מה, אז מה אתה חושב? שזה לא, לא יוצר בעיה של, 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 של תאווה או של התאבות יותר מאשר שהיא לא אישה? זה לא כך. 
אני הרבה זמן לא התעסקתי בזה, אבל ממה שאני זוכר, הסטטיסטיקות מראות שאין באמת הבדל מהותי. מעבר לזה, שרוב מקרי האונס, אונס, בוא נקרא לזה אונס אמיתי, כי היום כמעט כל דבר כבר קוראים לו אונס, אבל בוא נגיד אונס, כמו שרוב האנשים מבינים אונס, זה לא עניין של יצר. אונס זה פשע אלים. זה פשע של דומיניישן. בגלל זה, גם יש לנו הרבה פעמים אונס של גברים על ידי גברים, שאנשים לא מדברים על זה, אבל זה קורה, וזה לא שהם הומוסקסואלים. ממש לא. הם הטרוסקסואלים לחלוטין. אני אגיד לך את האמת, אני חושב, אני חושב שאין שום מקום להשוות. תראה, בדתות אחרות, בדתות אחרות, יש גם אולי בעיה אחרת. אפילו בתרבויות היום. לפחות, אני מדבר על מיליונים, מאות מיליונים, על מיליארדים אפילו, שהתחושה שלהם כלפי הירושלים, זאת אומרת שהיא בכלל רכוש שלהם, שלאנוס אותם זה לא בעיה בכלל, זאת אומרת כי היא מיועדת לזה, היא רכוש שלהם, היא רכוש כל כולה היא זכר ונקבה ברם, האישה היא לא רכושה של הבעל ובעל זה בשום פנים ואופן, אסור לו לגעת בה, אסור לו בשום מקשר, אישיות שקולה לחלוטין. המקרים האלה לא יכולים להתרחש במסורת ששומרת על המסורת שלה בעולם היהודי, ההשוואה הזו אין לה התחלה, אין לה התחלה בכלל, ובכלל כל הגישה ביהדות שאוסרת, יש בה כל כך הרבה איסורים, לפעמים לא פשוטים, ביחס לנשים, שהיא מציבה עוד גדר ועוד גדר ועוד גדר, כדי להגיע למציאות שבעולם הערבי היא שכיחה, כן? או שכמעט יומיומית, כדי להגיד מציאות כזאת, אותו יהודי, אותו אדם, יצטרך לפרוץ המון גדרות קודם לכן, שכל גדר, הוא גדר, הוא עומד בפני הפרץ התאוותני הזה. זה מתחיל הרבה קודם, זאת אומרת, אם אני, אם אני אומר לך בכנות, נגיד שב, שבמגזר החרדי זה לא שכיח, כמעט הייתי אומר אפילו פחות מזה, שתמצא גבר מדבר ברחוב עם אישה זרה. אין, אין מציאות כזאת כמעט, ואם זה יקרה, כולם יסתכלו עליו ככה בצורה כזו שזה לא יהיה לו נעים. תראה איפה אני מתחיל איתך, באיזה בסיס אני מתחיל איתך. זאת אומרת, ואני מדבר איתך היום, עכשיו, כאן ועכשיו, ואני לא מדבר איתך על מה שהיה אי פעם. אני מדבר, בוא נגיד, בשכונה או במגזר שאני גר בו, אני שוב, ודאי שישנם שוליים וישנם מקרים, וחלק התפרסמו דווקא לאחרונה, יצא ככה. בשוליים, מאוד מאוד בשוליים. אבל בסך הכל הגדרים שיש, שנוגעים לקוד הלבוש, הן של הגבר, הן של האישה, למפגשים בין המינים שלא מתקדמים, ‫האימים, הסורים, אתה יודע שפעם ראשונה ‫כשאתה פוגש אישה לשם איזשהו דיבור, ‫וכשאתה רוצה, אתה מחפש כלה להתחתן איתה, ‫ואתה ניגש, ואתה יודע שלדוגמה בחסידות ‫לא יוצאים אפילו עם המיועדת. ‫נפגשים יחד, ‫ההורים נפגשים, ‫בין הבחור לבחורה, ‫וזה הולך, זה מוכיח את עצמו לשיטתו. ‫אני לא רוצה להגיד, ‫אני לא שייך למגזר הזה, ‫יש לי השקפת עולם אחרת בעניין הזה. אבל אני לא יכול להתכחש ש- ש- שהדברים הולכים. הצניעות הזו, הגדרות, ההפרדה, ההדרה, לא לשמוע כל אישה. יש איסור לשמוע כל אישה. 
אתה לא הולך לשמוע זמרות, אתה לא נחשף לדברים האלה. אתה רוצה להגיד לי שזה לא משפיע, אתה יודע, איזה, 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 איך שזה מציב, אתה יודע, איך שזה מציב אה, אה, מניעות בפני אותם מצבים, עד כמה שבחברה החרדית, ואתה משווה אותנו לחברות אחרות ששם הגבר, אין שום מניעה דתית. מה, יש, יש, יש בעיה לערבים לשמוע כל אישה? אה, להפך, הולך להיות רגילות רגדניות נטן. האמת לא שאסור להם בכלל לשמוע מוזיקה <מח> טכנית. מי שאתה, אני חושב רציני, באסלאם בכלל אסור לשמוע מוזיקה. אז בסדר, עכשיו, לא, לא, אני מדבר איתך, בוא, אני מדבר איתך על איך שהדברים מתרחשים בפועל, כולנו יודעים איפה יעלה על הדת כזאת? עכשיו קוראים לזה הדרה. אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, זה מה ששומר, שלא יקרה מה שאתה אומר שיקרה, מה שאצלך ודאי שזה יקרה, ואצלי זה ודאי שלא יקרה. שוב, שנינו, כמובן גם אני, לא מדבר על שיניים, וככל שהחברה הדתית מתפתחת ומתרבה, וזה מה שקורה, החברה החרדית בפרט, ודאי שהשוליים גם מתרחבים, ודאי שיקרו יותר, תשמע יותר על מקרים כאלה, משתי סיבות, גם כי השקיפות גדלה וגם כי זה קורה יותר, בגלל שהשוליים מתרחבים, ומה שאתה אומר כן קורה באותם שוליים שמתרחבים, אבל זה ממש ממש בשוליים. ההארדקור של העולם הדתי, של העולם החרדי, הארטקור הזה יישמר כמו שנשמר אלפיים שנה ושלושת אלפים שנה, וכל עוד שלא עברו להשכלה ועברו לרפורמה, ואז כבר בכלל התבוללו עם, עם, עם נשים לא יהודיות, כפי שאתה יודע, הבעיה הזאת לא פשוטה, אז תשמרו, וזה ימשיך להישמר למשך הדורות, אני לא מקבל את הקונספט, ואני אומר, ואני מנסה להסביר את זה, זה בגלל אותם ערכים נצחיים. שמדברים על, על, על תפקיד האדם והאישה, על ערך המשפחה, על, על כל זה בתוך שוויון מוחלט בין גבר לאישה, ש, ש, שמתקיים בהערכה הדדית, בכבוד הדדית, וכך הוא צריך להיות. זה קורה בפועל בכל מבנה משפחתי, אני לא בא לומר שכולם מלאכים שם, אבל, אבל, אבל כשאלה ערכים שעליהם מתחנך הילד מגיל אפס, והבחורה בסמינר מגיל אפס, או בבתי ספר שלומדת מתחילה שם, שזה ייעודה וזה ייעודו של הגבר, וכל אחד מבין את מקומו, גם כשהיא יוצאת לעבוד, כל תפיסת הקריירה שלה היא תפיסה אחרת, אתה לא רגיל לחשוב במונחים כאלה. אתה כמובן אומר, היא תיחשף. תקבל חינוך, אתה יודע שלנשים בעולם החרדי, אסור ללכת לאוניברסיטאות, אני לא רוצה לאוניברסיטאות, בדיוק בגלל הסיבה שאתה מדבר עליהן, אבל בדיוק בגלל הסיבה שאתה מדבר עליהן. אבל הן יבואו אתה ואחרים ויגידו, תשמע, תראה איך מדירים את האישה בעולם החרדי, תראה מה קורה שם, לא? מחלקים אותה, לא ללכת לאוניברסיטאות. לא אכפת, תדירו מי שאתם רוצים. אני לא יודע למה... זה מה שמכבד את האישה. א', לי אין בעיה שתדירו מי שאתם רוצים, תעשו מה שטוב לכם. זה לא דרה, זו מילה ששייכת רק למי שאין לו בכלל הבנה של מה שקורה באתוס הדתי. מה שאני אומר זה ככה, נשים חרדיות יותר ויותר כן הולכות לחינוך גבוה, ויש יותר ויותר מהן כן באוניברסיטה, ואני רק אסביר לך, ואם אתה רוצה עכשיו... רגע, רגע, אתה אומר עובדות לא נכונות. זה קורה? ושוב זה בשוליים לחלוטין, אתה תבדוק, 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 ת
מבין אנשים, תמצא אותה באוניברסיטאות. אני יודע את זה בפועל מבפנים. בסדר. גם ב-1890, כשהפמיניזם מתחיל, זה בשוליים של השוליים. כמעט אף אישה במערב לא הולכת ללמוד. אבל לאט-לאט, קצת, ממש קצת, כל פעם קצת יותר. לך עכשיו, 70 שנה אחרי, זאת אומרת, בוא נגיד שכל דור זה בערך 20-25 שנה, אז בוא נגיד בערך שלוש דורות קדימה, ואתה מגיע לגל השני של הפמיניזם. ואני אומר לך ברצינות, ו- והעניין כאן זה שאלה של איך החברה בנויה להתמודד עם זה. אתה חושב אולי שהחברה החרדית בנויה יותר טוב להתמודד עם זה? אני אומר לך שהתהליך הזה הוא אולי קצת יותר... Uh, אני לא רוצה להגיד מסוכן, כי שוב, זו שאלה של, אתה יודע, uh, זה, זה צריך ל, ל, לבחור עד כמה, מה, מה בדיוק התוצאה uh, שראויה בעיניך. אבל uh, העולם החרדי, כמו שאנחנו מכירים אותו, um, הולך להשתנות בצורה מהותית. ומה שלדעתי גם כן מעניין, זה שבזמן שהחברה החרדית תהפוך ליותר ויותר פרוגרסיבית, היא לא תגיע לעולם שלנו, של החילונים היום, אבל היא כן תהפוך ליותר ויותר פרוגרסיבית, כי זה התהליך שקורה תמיד, כשיש מעט, וזה עד עוד קצת מעט, ועוד קצת מעט. והעולם החילוני לדעתי הולך ונעשה שם גם יותר. מעמד במשך אלפיים שנה, כשכל פעם אומרים שהוא ייהרס וייעלם. לא, לא, זה... אבל הוא משתנה. נבואות הזעם האלה, ברוך השם. הוא משתנה, הוא משתנה. העולם, העולם החרדי אבל... של היום זה לא עולם. אתה חושב שישתנה בצורה כזאת, ישתנה את ה-DNA של העולם. אני מאמין שיהיה... א', העולם... אתה יודע? מה, היהדות לא שינתה את ה-DNA שלה כמה וכמה פעמים? ברור שהיא שינתה. זה הכוח של היהדות. לא, אף פעם לא. נו. אף פעם לא, זה שלא שימה ניבה ופעם לא לבשו עניבה זה לא שינוי של הדיאלי. לא, לא, אני מדבר ממש... זה שפעם דברים הסתובבו עם כובע כזה או לבוש כזה. אני מדבר ממש על שינויים... איפה אתה רואה שינוי בעולם הדתי, אני מתכוון, לא בעולם החברי. מה זאת אומרת? אנחנו עוברים... אנחנו מקיימים את אותה מצוות שקיימו אברהם, יצחק ויעקב עוד לפני שניתנה התורה אפילו. איפה השינוי בבוקר שקמים ונוטלים ידיים, זו אותה נטילת ידיים שנהגו לפני אלפיים שנה, או במשך כל הדורות. לא, לא בדיוק אלפיים שנה. שמתפללים זו אותה נטילות, שהתפללו מאוד אותו סידור תפילה. ופלוס כמה תפילות שנוספו, פלוס כמה תפילות שנוספו על הדרך. והאם אנחנו עובדים את אלוהים בבית המקדש, או אתה לא יכול להתכחש לזה שהיהדות השתנתה, הרי זה הכוח של היהדות. מה כל הכוח של היהדות? זה שהיא השתנתה, ששינו אותה. אדרבה, אני מציג את אתגר בפניך, תגיד לי במה היא השתנתה, אני מתכחש לזה לחלוטין. הנצחיות של העם היהודי... בית המקדש בירושלים. והיא ההשתנות שבו, אם הוא מתכוון, הוא לא מתקיים. מה השתנה? נהיו יהודים משכילים. אז הם התבוללו, נהיו רפורמים, הם התבוללו, זה כן השתנה. איפה שהיהדות הפסיקה ושמרה על עצמה, היא לא השתנתה. הנה דוגמה, אני אתן לך, רצית דוגמה. בית המקדש בירושלים. זה שינוי? זה לא היה לפני? מאיפה זה הגיע? זה לא שינוי רדיקלי. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ישנה תורה שבעל פה שנסתרת למשה ואומרת, משה תביני מדור לדור ועוברת במסעות תביני. מעמד הר סיני ממשיך עוד איתנו ואותנו לאורך כל הדורות. והרמב״ם מדבר על זה בהרחבה ובחיבורי הפילוסופ... ‫מורים על הרצון לשמור עליכם ‫בעצם המעמד המכונן בנצר. ‫זה נשמע, תנסר את הדיברות. ‫אנוכי השם אלוקיך, ‫כבד את אבי את אבי תמנך, ‫לא תרצח, לא תמנות. ‫כל מה שהתורה מצווה אותנו, ‫דברים שלא משתנים. ‫זה דנ"א שנמצא בטבוע ‫בעם היהודי, ‫שרחמנים, ביישנים, ‫גורי חסדים. ‫כל זה נשאר. ‫מה לא נשאר? נשאר המעטפת מסביב מסוימת שהיא לא קשורה ל-DNA, שקשורה לשינויים שמגולמים. רגע, נראה לי שמשהו קרה לאינטרנט. מה זה? מה אמרת? מה היה המשפט האחרון? המשפט האחרון הוא שבעצם אני דומה לכל דבר ועניין לסבא שלי, לסבא רבא שלי, לסבא של סבא שלו, בכל ההתנהלות היומיומית והדתית שלי, אני לא גר באותם בתים, ודאי שהחשמל הוא לא אותו חשמל, הם, אולי לא היה להם חשמל, ולא היה להם מכונית, ולי יש מכונית, הם אולי נסעו, עלו על חמור, הם, 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 הם לקחו מים מהבאר ולי יש ברז. כל השינויים האלה, אני, אני בכוונה מדבר על שינויים כאלה, כי אלה, 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 אלה כל השינויים, השינויים שינויים חיצוניים, יכול להיות שמשפיעים פה ושם, כמובן שמשפיעים על, ה, על, ה, על ההתנהגות, על ה... אבל, אבל ה-DNA שעובר במסורת היהודית, גם ביחס לאישה, גם ביחס לתניעותה של האישה. האישה היום, והאישה לעשות אולי היום אפשר להגיד שהוא כובש את פאה עשרה שישה. אבל ערכי צניעות שמדברים עליהם ומתחנכים עליהם יום ולילה במסגרות החינוך, זה אותם ערכי הצניעות שאז חינקו אותם, ואדרבה אני רוצה לומר לך, שמוסדות החינוך לנשים, שאתה מדבר על החינוך שמקבלות היום, חבר'ה אולי תוציאו קצת לזה, קמו דווקא בעקבות שבר מסוים. זאת אומרת כי, כי בתקופה שלפני מאה שנה, כשאותם מוסדות חינוך לא היו קיימים, ביחס לנשים חרדיות, דתיות, זה דווקא הביא אותם לפרוץ קצת גדר, כי איפה, מה הם יעשו, איפה שולחים אותם? שולחים אותם בדלית ברירה למוסדות אפילו של גויים זמניים כאלה, הם עבוד שהמוזיקה וכל מיני דברים, ואז הם קצת, זה משפיע עליהם. זאת אומרת, המצב הוא הפוך. הקמת המסגרות והפתיחות היותר חרדית שהאישה יוצאת מאוד יותר. ‫והוא לומד את המקצועים שם, ‫את אמותיהן וסבותיהן, ‫לפחות אלו שלפני מאה שנה. ‫בגדול ובסך הכול. ‫תראה, אנחנו, זה, אתה יודע, ‫זה מה שנקרא... ‫מי מעמד ארצות-הברית? הם הולכים להריע לרחל אימנו בקבר רחל, הם הולכים ל- 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 לקבר שמעון בר יוחאי במאות אלפיהם, הם, 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 הם הולכים, כל אחד גם, ל- ל- אתה יודע, ל- 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 לאנשים הגדולים שלו. מדינת ישראל שופעת בעניין הזה, זאת אומרת, זה לא רק שנשמר, זה, זה, זה אפילו מתגבר והולך. Okay. גם אצל הגברים, גם אצל הנשים, תראה את הצניעות, תראה את ההפרדה. 
עם כל הטכנולוגיה בכל זאת, תראה, כשש"ס או יהדות התורה או מפלגה עושות כנס לנשים, אין שם גבר אחד, או הפוך, כשיש כנס לגברים, אין שם אישה אחת. אין שם אפילו פשרות בעניינים האלה. ברחוב צועקים, מה זה הדרת נשים? אתה לא מבין. אבל זה בדיוק העניין. הם נשמרים בדיוק ממה שאתה מאיים שיקרה, ולא יקרה. אנחנו, אנחנו נראה. אני, אגב, גם לפי היהדות עצמה, הדור הולך ופוחת טכנית. הדור הולך ופוחת. זאת אומרת, פוחת ברמה הרוחנית שלו. זה במובן הרוחני. במובן הרוחני אתה צודק. יש את תפיסת ירידת הדורות. אנחנו לא מגיעים... אני אספר לך סיפור יפה על הארי הקדוש, שרב חיים ויטל, שאמר לרב חיים ויטל תלמידו המרכזי, הוא היה ראש וראשון לקבלה, הארי. הארי, מחכמי צפת, אני מדבר על לפני כ-500 שנה, הוא אמר לתלמידו, רב חיים ויטל, אתה כמו אחד מגדולי התנאים. אז שאל אותו רב חיים ויטל, הוא לא היה רגיל שהארי אומר סתם דברים ומגזים, הוא שאל אותו, עד כדי כך אתה מכנה אותי כאחד מגדולי התנאים? הוא אומר, אתה לא מבין. אתה בוודאי לא מגיע לתנאים שהיו קודם לכן. אבל ברמה הרוחנית שלך, אתה לא פחות מהם. כי אם, יר... אם בהתחשב בירידת הדורות, בהתחשב בניסיונות שהדורות עומדים בהם היום, ואתה עומד בהם, אתה לא פחות מאחד מגדולי התנאים שהיו אז. זאת אומרת, שאם היית חי באותה תקופה, היית מהגדולים שבהם. זו התשובה שלי אליך. לא, לא אני. זה נכון לא שקיימת ירידת הדורות. <laughs> אנחנו לא נבחנים, וגם הרמב״ם אומר את זה בהקדמה שלו למשנה, אנחנו לא נבחנים ביחס שלנו אל, אל, אל פנחס ויהושע. אנחנו נבחנים ביחס אל הדור שלנו. זאת אומרת, הדור שלנו, אם תראה את הטכנולוגיה היום, את, את האינטרנט, הניסיון שאדם עומד היום, היום, הניסיונות שהאדם הדתי עומד בהם היום, הם ניסיונות שלא היה, לא הייתה להם התחלה בדורות קודמים. מבחינה זאת, היכולת שלי לעמוד בניסיונות האלה, היא, 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 היא הופכת אותי לאיש, במובן הרוחני, אם אני, אני לא אומר על עצמי, לגדול יותר מאשר אחד מגדולי הרבנים בדורות קדומים, שהיה בוודאי גדול יותר ממני לאין ארוך, אבל במובן של כלפי שמיים, או במובן של הציפייה בתודעה הדתית מאדם כמוני, אני לא פחות גדול ממנו, אפילו יותר גדול ממנו. אז כך שנכון שאתה צודק במובן מסוים שישנה ירידת הדורות, ואין להשוות את משה רבינו, או את יהושע, או את אחרים, למה שיש היום, ואפילו לא מה שהיה לפני... עשרים שנה או שלושים שנה למה שיש היום. אין שום מקום להשוות בין אבל, מקום לומר שאם אותם שמיים ורוח העמים, ההשפעה שלהם היא לא אותה השפעה, ולכן במאמן הרוחני הנשגב שאתה בהתחשב בניסיונות ובהקשר הגלובלי שאתה חי בו, אתה במעמד רוחני לא פחות גדול מהם. זו בשורה מאוד גדולה לאדם בימינו. זאת אומרת שאת... לא, אל תאמר, אל תאמר מה היו הימים, אומר שלמה המלך הקודמים שהיו טובים מאלה, אל תאמר. ויפתח בדורו כשמואל בדורו. זאת אומרת, שמואל, אי אפשר להשוות ולפתח לשמואל, אבל כן אפשר להשוות בהם. כי, כי ביחס לדור וביחס לניסיונות וביחס לירידת הדורות, מעמדך הרוחני גבוה יותר, זו בשורה אופטימית עצומה. לכל דור ודור, כשהוא מסתכל על קודמיו ורואה מה הם היו ומה הוא, 
נכנסת בו איזושהי חלישות ואומר, מה לי ולהם בכלל? אתה, אתה גם קורא? אבל אנחנו כן מכירים את, את אותם גדולי עולם מדורות קודמים, שניים, שלושה דורות, רואים את הכתבים שלהם, את ההישגים שלהם, אומרים, מה לנו ולהם בכלל מבחינת ההישגים? אבל זה לא ככה. יכול להיות שהישג של אדם היום, של אברך מסוים שיושב היום ולומד, כשפתוחים בפניו האפשרויות של האינטרנט והטכנולוגיה וכן הלאה, בניסיון, הוא עומד בניסיונות האלה, הוא אדם יותר גדול מאותם אנשים האלה. זו אופטימיות אדירה, נכון? זה... אני, אין, אני יודע שאתה אופטימי, אני לא, אבל אז, אז בוא תגיד לי איך זה מסתדר <laughs> באמת. אתה יודע, אני לא רוצה לתת אה, את הדוגמה של כל מיני אה, אה, רפורמיות ששמות אה, אה, תפילין וכאלה, אבל בכל זאת אנחנו רואים, בוא נקרא לזה, אתה יודע, אני שלחתי לך את הכתבה ואמרתי לך שזו תופעה שהיא מעניינת. וזה היה, איך קראו להן? לא, לא, נבחרות, לא נבחרות, לא בוחרות. שזה היה, אני מניח, אתה יודע, שוב, אם הגל הראשון של הפמיניזם בעולם החילוני, הליברלי, היה בדיוק העניין הזה של זכויות בחירה וייצוג, זה נראה כאילו זה קורה עכשיו בעולם החרדי, ואנחנו מדברים, זה היה שנת 2014, זה מתחיל, אם אני לא טועה, התהליך הזה, ועכשיו זה הפך לעוד יותר. איך, איך בכל זאת, אז, אז איפה זה יושב, או שזה עד כדי כך בשוליים, שזה אפילו לא בליפ ברדאר? הסיבה שבעולם המערבי, או בעולם הרחב היום, כבר לא רק המערבי, נשים מקבלות אפשרויות לייצוג, היא סיבה שאומרת בעצם את כל ההבדל בין התפיסה היהודית לתפיסה המערבית הכללית. וזאת למה. כי אם אתה בודק למה נשים פעם לא קיבלו ייצוג, למה באמת, איך זה קרה, מה התהליך ההיסטורי שהביא נשים לא לקבל ייצוג בעולם המערבי, והאוניברסיטאות היו סגורות בפניהן, ולא היו בוחרות ולא נבחרות וכן הלאה. זה בגלל התפיסה שרווחה שהאישה היא נחותה. האישה נחותה. האישה נחותה, היו טענות מרכזיות, כן? שהאישה היא נחותה ביכולות שלה בכלל, היא גזע אחר, נחות יותר. זאת אומרת, היא לא מסוגלת גם להגיע להישגים. היא, היא רק יכולה להרוס. היו גישות אחרות של, של, שנוגעות לבורות שלה ולחוסר היכולת שלה, תפיסות אחרות שאומרות שמבחינה רגשית היא לא מסוגלת לעשות שום דבר כן וכן הלאה. הסיבות, זאת אומרת, אם, אם אני מנתח את הסיבה, מה הביא את החברה למציאות כזאת להפלות את הנשים בצורה כזו, מה שהביא אותם להפלות את הנשים זה היחס המשפיל שלהם כלפי נשים. ברמות שונות, כן? שהן לא מסוגלות. אנחנו לא נפתח את האוניברסיטאות בפניהן כי, כי, כי הן לא מסוגלות ללמוד, הן לא מסוגלות להגיע לשום הישגים. הן קפריזיות, הן רגשיות, אני לא יודע מה, כל מיני... כן. זה, ולכן, היסטריות. אתה צודק שכש... היסטריות, בדיוק. אתה צודק כשהעניין יתפרץ בסופו של דבר להפתעת העולם, גילו שזה לא כך. זה לא כך. אישה מסוגלת להגיע להישגים, 
אישה מסוגלת להגיע ל... והיום לדעתי, במבט מאוד מרחף, כן? לפחות באוניברסיטה שאני נמצא שם, שהיא האוניברסיטה העברית, רוב הסטודנטים הם סטודנטיות. הן יותר טובות מהסטודנטים, יותר משקיעות, יותר רציניות, יותר משקיעניות, יותר נבונות אפילו, הייתי אומר, במובן מסוים. יותר שקדניות, בואו נגיד ככה. אגב, אגב, לא, אגב, אני אומר נבונות כי כתוב במקורות שבינה יתרה ניתנה באישה. לאישה יש יתרון בבינה ביחס לגבר. טוב, זה נשמע כמו משהו שישר קשור לקבלה, ובטח זה קשור למשהו, לעץ החיים שם, כי בינה זה הזה, והוא קיבל יותר דעת. אוי ואבוי, לא, לא, אבל לא, אתה הופך את זה לקבלה. כתוב, ואיבן את האישה, אז אומרים חז"ל, ואיבן יקן שבינה יתרה ניתנה באישה. זו פרשנות פילולוגית של הפסוק, אבל בסדר, אני לא אכנס לזה. להישמע אפולוגטי, אני אמרתי, אני לא רוצה להישמע אפולוגטי. הם לא יותר או כן יותר? לא, לא, לא. לא יותר. לא, אני בצורה משמעותית יותר אינטליגנטי מכל האנשים שאני מכיר. אני חושב שזה יהיה המשפט שיקבל את הכי הרבה תעודה בשיחה שלנו. אני חושב שזה יהיה המשפט שאסור שאשתי תשמע, כי אחרת זה יעלה לי ביוקר. אשתך מכירה אותך יותר טוב מכולם. כתוב במקורות שהאישה מכירה את בעלה יותר טוב. טוב, בואו נחזור לענייננו. כן. כי יש בו חשיבות גדולה במה שהעלית. בניגוד גמור לתפיסת עולם המערבית הזאת שמשפילה את האישה ורואה בגזע נחות עד להתעוררות הפמיניסטית ועד לשינוי באלף הזה, שהוא לדעתי אגב השינוי הגדול ביותר במילניום שלנו, מעמד האישה. הוא המהפכה הגדולה ביותר. הוא הכפיל גם את האנושות. הוא הכפיל את האנושות ברגע אחד, פתאום... הרופאות, המדעניות, הנשים, נשים, בכל מקום, בכל עמדה וכן הלאה. דיברנו על הבעיה של הימצאות נשים בפוליטיקה וכן הלאה וכל מה שקשור בזה, אני לא חוזר על זה. אבל התפיסה היהודית היא הפוכה לחלוטין מראשיתה, בבסיסה. בתפיסה היהודית האישה שווה לגבר לכל דבר ועניין, גם ביכולות האינטלקטואליות שלה. ולראיה, מה שאתה בעצמך הזכרת, הדרגה... בוא נגיד, הדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר בעולם היהודי זה הנביא. זה הנביא. הנביא, כדי להגיע לנבואה, ולא כל אחד, גם לא כל אחד ש, ש, שמגיע לרמה שיכול להגיע לנבואה הוא מתנבא. יש, יש ברמב״ם במורה לרוחים כמה פרקים בעניין הזה, של מה נדרש להגיע מנביא. זה, זה משימה כמעט בלתי אפשרית. גדול בחוכמה. שלם במידותיו, אדם שפרוש מענייני העולם הזה וכן הלאה, ושלם בכוחותיו השכליים, כן? ויש דרגות בשלמויות האלה, אינה דומה נבואתו של משה רבנו לנבואה של אחרים, להפך, יש, יש הבדל אונתולוגי בין הנבואות השונות, הרמב״ם מפרט בעניין הזה. נשים מאז ומעולם בעולם היהודי הגיעו למעמד נבואה, ויכלו להגיע למעמד נביאות, וזה לא רק דבורה הנביאה, זה שבע נביאות, הגמרא במסכת מגילה מונה אותן אחת לאחת, כן? זאת אומרת שאלפי שנים קודם לעולם המערבי, העולם היהודי הבין, לא רק הבין, זה גם היה כך בפועל, כן? הם היו גם מלאכות יהודיות, שלום ציון ואחרות. הם היו, הבינו, חשבו מה 
כאן מלכה, כן, לאורך מוצלחת, כן, אחותו של ינאי. עכשיו, אחותו של שמעון בן שטח, כן, פתאום ציון המלכה היא נקראת. יש, יש לה שמות שונים בגרסאות שונות. כן, אז היא, לא משנה, בכל אופן, אלפי שנים לפני התרבות המערבית ולפני פרוץ הפמיניזם, היהדות הבינה את מה שמובן מאליו היום, מה שאולי עוד לא מספיק מובן מאליו היום, שהאישה שווה ומסוגלת לגבר לכל דבר ועניין, בכל רמה רוחנית שהיא. היא שווה לגבר ומסוגלת להגיע לגבר. לכן, לכן, מה שאתה טוען שיהיה איזשהו פרץ מחודש, שאתה יודע, לא נודע כי, כי בא אל קרבו, כי פתאום יראו את האור אנשים ולא יבינו שהם עד עכשיו חשבו שהם, ש, שהם גזע נחות ולא מסוגלות, זה לא כך במובן הכי לא כך שיכול להיות. זאת אומרת, הנשים הדתיות, החרדיות, לומדות את התנ״ך, יודעות מי הייתה שרה אימנו, מי היו האימהות הקדושות, מי הייתה רחל, איזה דרגות רוחניות היו להם, שהן לא היו פחותות מהאבות. שיש דבורה נביאה, ויש חולדה נביאה, ויש יעל, ויש אסתר, ויש כל מיני אנשים עם רוח הקודש וכן הלאה. הן יודעות את זה היטב. זאת אומרת, הן לא פתאום מגלות שהן יכולות לבחור, שהן יכולות להיבחר כי הן מסוגלות. הסיפור של יעל, אגב... זה לא תקליט שהן מגלות פתאום. שנייה, הסיפור של יעל. מי שלא יודע מה הסיפור עם יעל וסיסרא, שילך עכשיו ויקרא, זה סיפור מטורף לגמרי. כי סיסרא הרי... אוי, לא משנה. זה, זה אחד הסיפורים שאני באמת אוהב, אני במקרה פשוט ישבתי עם הבת שלי ודיברנו על, על הסיפור הזה. זה ודאי שאתה אוהב, כי אתה חושב שהפמיניזם נולד היום, לפני שלוש שנים. תשמע. אני חושב, תראה, הפמיניזם, אם אתה רוצה שנייה... לא אפולוגטי, אני אומר, אין... לא, 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 דבר, דבר. אין מעמד אונתולוגי יותר שוויוני, יותר מעריך. ברמה הכי בסיסית ועקרונית ומהותית בין האיש והאישה, מאשר לפני אלפי שנים בבריאה כפי שנתפסת היא היהדות. לכן, כשבא, כשבא העולם היהודי ואומר, את לא בוחרת או לא נבחרת, המדד הוא כאן לא היכולת בשום אופן לא. בשום אופן לא. בשום פנים ואופן לא. אישה מסוגלת להיות מנהיגה לא פחות מגיעת כמעט, זאת אומרת, אלא, אלא מי שלא ראוי או מי שלא לא מבין נכון את, ה, את הפילוסופיה היהודית. אבל, אבל, אבל ההלכה אומרת, המסורת אומרת, את לא צריכה להיות שם. את לא צריכה להיות שם לא בגלל שאת לא מסוגלת, כי אם תהיי שם, זה יהרוס את ערך המשפחה, זה יהרוס את הערכים הנצחיים. שעם ישראל עומד עליהם ושומרים עליו במשך כל הדורות, ויהרוס את הייעוד שלך ואת הייעוד של הבעל, של האיש, כן? ויהרוס את האומה היהודית. זאת אומרת, זו, זו התפיסה. התפיסה שאומרת, את לא שם לא בגלל שאת לא מסוגלת להיות שם. את ועוד איך מסוגלת, אנחנו יודעים את זה מזמן בריאת האישה, אנחנו יודעים את זה. בשום הקשר שאת לא נופלת מהאיש, בשום הקשר רוחני, רק התפקיד והמעמד הרוחניים שלך צריכים להיות שונים. ממה, ש... ממה... ממה שהאיש. היום אנחנו ש... תראה, הכל מתחיל מתפיסות מעוותות של... של, תפקיד... של תפקיד האדם בעולמו. ברגע שאתה חושב שלהיות פוליטיקאי זה דבר חשוב, או להיות מנהיג זה דבר האופטימלי, אז אולי אתה צודק. באמת עוול, למה שאנשים לא תהיינה שם? 
אבל לא זאת היהדות. היהדות רואה בתלמיד חכם, נגיד, איש לאין ערוך גדול מראש העיר, או מי, או מי אני יודע מה, או מראש הממשלה. לאין ערוך יותר גדול. זה נכון, אבל, אבל העובדה היא שזה ה- קורה. ה- 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 הערכים הם שונים. זאת אומרת, אתה בא ואומר, רגע, מסכנות אנשים שלא נותנים להם להיבחר, או, או משהו כזה. זה, זה נובע מתוך התפיסה שלך שאישה שהיא לא ראשת ממשלה או שרה בממשלה היא מסכנה. לא, זה, לא, זה לא, זה לא, תאמין לא לי, זו לא התפיסה שלי. אתה, אתה, אם, אם, אני, אני לא, לא אגיד מה התפיסה שלי, תאמין לי, אני לא רק הדבר הכי רחוק מפמיניסט, סיכוי מאוד מאוד טוב שאתה הרבה יותר פמיניסט ממני, אני לא אתן את הדעה שלי לגבי זה, אבל מה שאני כן אציין זה את העובדה, תראה, אין, אין אומרות כאן, וזה שוב, זה היה... בשנת 2013. והארגון שהם הקימו, קבוצת נשים חרדיות בפייסבוק, וזה, אנחנו לא נעבור כבר היום על ההיסטוריה של הפמיניזם, אבל יש לזה חשיבות. והם אומרות, הם קראו לנשים חרדיות בישראל לא להצביע לש"ס וליהדות התורה, כל עוד מפלגות אלו אינן מכלילות ברשימתן נשים חרדיות. זה אחד לאחד, איך שמתחיל, לא אחד לאחד, אבל זה בגדול גולת הכותרת של התנועה הפמיניסטית שמתחילה ב-1850 ומשהו. ככה זה מתחיל. זה בדיוק ככה מתחיל. הם, ואגב, הסיבה שהן אומרות למה הן צריכות את הייצוג הזה, בדיוק אותה סיבה שאמרו הנשים המקוריות, זה בגלל ש... הגברים האלה שיושבים שם בפוליטיקה, הם לא, לא מטפלים בנו, הם לא עוזרים לנו. אז יש כאן אחת עם שלט, מה עם כיבוד האם, מה עשיתם למען נפגעות פיטורי הקיץ, שזה עכשיו, אנחנו מדברים ממש עכשיו, כן? מה עשיתם למען נפגעות אלימות במשפחה? שוב, הן שואלות את השאלה, וזה קורה אצלכם. עכשיו, אני לא אומר שזה המיינסטרים, ואני לא אומר שזה עכשיו, אתה יודע, כל הנשים החרדיות, החרדיות הן קשורות לזה, אבל זה תהליך והוא מתחיל. אתה לא חושב שזה משהו שיתפוס? לדעתך זה בא והולך ונגמר וייעלם? לא, לא. בוא, בוא, בוא נדבר קצת על העניין הזה, ופה אני קצת אפתיע אותך ברמה האישית. ברמה האישית שלי, זאת אומרת, כי הייתי קצת מעורב אישית בדבר הזה. ואני אסביר לך איך זההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
והבעתי את זה בתקשורת. ו- והייתי אחד המרואיינים המרכזיים נגד אותן נשים. בדיוק, אתה נוגע בנקודה שאני הייתי שותף לה, בלי שאתה יודע שהייתי שותף לה ב- ממש בככה, ב- הייתי, הבעתי בדיוק את הבעיה שאתה מעלה, אני אמרתי שהן מתחילות תהליך שבשנות, כמו שאתה אומר, במאה ה-19 וכן הלאה התחיל כך אצל הגויים והגיע למחוזות לא ראויים. ובנקודה הזו בלבד שיניתי את דעתי. שיניתי את דעתי, וזאת למה. למרות שאני מבין ודיברתי קודם לכן, ואני ממשיך לדבר בעניין הזה, שביהדות ערך המשפחה והחשש מהחצנה של נשים, מיציאה החוצה וכן הלאה, ערך הצניעות של אישה. עכשיו, מה הבעיה בפוליטיקה? אישה בפוליטיקה, אישה חרדית. הבעיה היא פי כמה קשה. היא פי כמה קשה. כי גם אני מכיר את הפוליטיקה, אני מבפנים יותר וכולנו מכירים איך שלא יהיה. פוליטיקה זה מקום של פקעת של תאוות ואינטרסים. זה פוליטיקה, כן? יש מעט אידיאלוגיה, אני לא אומר שלא, ויש לפעמים אפילו קצת הפתעות בעניין הזה לטובה, אבל בסך הכל זה פקעת של תאוות. אתה נשאב לזה, הזוהר והכוח והשררה והרצון להתפרסם והרדיפה אחרי כל... כל, כל ידיעה שאומרה לך בעיתון, מי שאמר לי, אחד העוזרים של אחד השרים אמר לי בזמנו שהשר ש, שלו, כשהוא נכנס לרכב, דבר, דבר ראשון שהוא שואל מה כתבו עליו בעיתון אתמול, ודבר שני, מי, מי הלך עם איזו אישה אחרת, איזה מה רכילויות בנושא הזה של... נרקסיסטים, כמו שאמרתי, נרקסיסטים. זה כך זה נראה. עכשיו, להכניס אישה חרדית לעניין הזה, יש פה בעיה אמיתית, אמיתית, אני לא מתעלם מזה, אמיתית, שהיא, אותה, אותה איש, יש, יש פה בעיה כפולה, מצד אחד, אותה אישה פתאום היא, היא הופכת להיות מוחצנת לחלוטין, זאת אומרת, תופיע מלבנות, תופיע בתקשורת, תופיע, זה נגד האתוס החרדי, נגד האתוס היהודי, שאמרנו, אישה צנועה, פירוש הדבר גם שהיא לא מוחצנת, היא לא יוצאת החוצה, היא לא, היא גם תתלבש בקוד לבוש קצת אחר, היא תצטרך mm-hmm. קצת... בכל זאת, איך אומרים? בדיוק כמו שקרה בפיתויים מסוימים. ביתר על כן, היא גם תשב יחד עם הגברים החרדים, כן? בישיבות צייה, בישיבות... בלי סוף, כן. דבר שיעמיד בניסיון את הגברים החרדים. אנחנו מתפללים כל יום, אל תביאנו בניסיון, כי אדם לא עומד בניסיון, כמו שדיברנו על זה, נדמה בעצם זה. לכן העמדה הבסיסית אומרת לא, לא עם חרדיות שאמרה שלא מסוגלות, ולא בגלל כל בחלק מהדברים, אלא בגלל שבאיזון הזה לא ראוי שאישה תהיה שמה, כי זו פריצת גדר במובן זה שיביא את ה... יעלה ברמה אחת בכלל את כל העניין של הפמיניזם, כמו שאתה אומר, בבנות ישראל החסודות. ויביא גם את, את אותה אישה עצמה ואת אותה נשית שיעמדו בחזית הפוליטית והתקשורתית הזאת לנפילה רוחנית לא פשוטה. וזה נכון, זה נכון, אני, זה נכון. הם גם יושפעו מאוד. ברגע שאתה, ברגע שאתה יושב עם חילונים, עם ערבים, במחיצה אחת, אתה מושפע, אתה מושפע, אין, אין, זה לא יכול להיות אחרת. זה הרמב״ם כמעט הראשון בהלכות דעות, אדם מושפע מהחברה שהוא נמצא בה, וזה לא יעזור לו, גם אם הוא לא רוצה וגם אם הוא לא מרגיש. הוא יושפע ובסופו של דבר הוא נשחק ברמות כאלה או אחרות. גם הפוליטיקאים החרדים, הגברים אני מתכוון. 
לכן באישה הבעיה היא כפולה. זאת אומרת, מה קורה? זה יפתח אצלם את יצר הקרייריזם שדיברנו נגדו, ואמרנו שהוא סיכון אסטרטגי לערך המשפחה ביהדות, הערך של הנצחיות של האומה. הוא יסכן את ערך הצניעות שגם הוא ערך אסטרטגי. והוא יסכן את, 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 הוא יערער את המעמד באמת של האישה כלא קרייריסטית בעולם החרדי, כפי שצריך להיות, למרות מסוגלותה. עד כאן במציאות העובדתית והטיעון נגד הכנסת הנשים האלה לפוליטיקה ומה שאני דיברתי נגד. פה שיניתי דעתי בנקודה הזו בלבד. וזאת למה? בעצם מה שהביא אותי לשינוי הדעה זה תקופת הקורונה. תקופת הקורונה במדינת ישראל, אני חושב שזו תקופה קשה מאוד, אפלה הייתי אומר כמעט, בראות עיניי בחברה החרדית. זה לא המקום להיכנס לדעתי למפולת המוסבית שהתרחשה בחברה שאני חבר בה, ואיבדתי את זה ושילמתי, אני גם משלם על זה מחיר אישי, איבדתי את זה בתקשורת ובכל מיני הקשרים, שההתנהלות של העולם החרדי בקורונה הייתה... בעיה מוסרית קשה מאוד, הייתי במובן סופה אפלה. זה לתוכנית נפרדת כמעט. עכשיו, אני ראיתי גם את התנהלות הפוליטיקאים, הגברים החרדים, בתקופה הזו, שזה הגיע לידי חוסר אמינות, שקרים, אינטרסים שהביאו לדעתי לסיכון חיי אדם ויותר מזה וכן הלאה. שוב, לא, לא זה הזמן לדבר על זה, שאמרתי לעצמי שבנקודת האיזון הזו, שבין הסיכון האמיתי, אמיתי, אמיתי, שיש ביחס ל, ל, לבעיה של נשים שהיו נבחרות לכנסת חרדיות, ובין היתרונות שיש בהכנסת אישה חרדית לכנסת, ולא רק בגלל הנקודה של... שכשהן לא בכנסת הן מקופחות כנשים, לא, ממש לא. אלא במובן הרחב הרבה יותר. אני טוען שהיתרון שלהם, להן, על פני הגברים החרדים, בבית השליטה שלהם, בזה שהן פחות אינטרסנטיות, פחות נגועות, פחות, פחות נגיעות, יותר, לדעתי, הרבה יותר יסודיות, הרבה יותר אמינות. ולכן באיזון הזה שבין השתיים, אני היום בדעה שיש מקום, בוודאי... צריך אפילו שיהיו נשים במסגרות חרדיות, גם כנשים חרדיות בכנסת. אבל... אז אני רק אגיד לך, אתה נשמע אחד לאחד, אחד לאחד, כמו הפמיניסטיות של הגל השני. זו בדיוק הייתה הנקודה שלהן. זו בדיוק הייתה הנקודה שלהן. הנקודה שלהן הייתה... לא, אני חושב אבל שהן טעו. כי אני חושב שבסופו של דבר, כשמגיעים לעמדת כוח, כולנו נהיים מושחתים באותה המידה. וכשמגיעים לנקודה של קבלת ההחלטות, כולנו מטומטמים באותה המידה. אנחנו פועלים הכי טוב שאנחנו יכולים, תחת הלחץ ומה שאנחנו יודעים וכאלה. אני לא חושב שזה מה שיביא לגאולה, זה לא יביא לגאולה. לא, לא, לא. לכן הדגשתי שאני מדבר על העולם החרדי. בעולם החרדי, שוב, אני מניח שאנחנו עומדים לסיים, אז אני לא רוצה להרחיב את זה. בעולם החרדי, ההתנהלות העסקנית היא אחרת לגמרי מאשר בעולם החרדי. 
‫היא קשורה יותר לקשרים אישיים ‫ועניינים פנימיים, ‫שאני לא רוצה להפעיל את הדעת. ‫במובן זה יש יתרון לנשים. ‫הן לא קשורות באותן נגיעות, ‫באותן קשרים, ‫הן לא הולכות בבוקר למקווה ‫בחברות של זה, ‫הגבאי בבית כנסת ‫שייתן לו עלייה לטובה או לא, ‫בכל מה שקשור לתעידה, ‫לקשרים המסועפים האלה, ‫שהוא קשור לחסידות מסוימת, ‫שמה שיגיד לו שם האדמו"ר ‫הוא הגבאי של האדמו"ר, ‫לא הגבאי של האדמו"ר, ‫זה מה שבעצם יפיע אצלו. ‫ואצל אנשים, זה לא קיים במקומות אחרים, ‫אצל אנשים זה יתרון גדול ‫בעולם הקרובי. ‫אבל, עם כל זאת, ‫ראשית, יותר מאשר במאבק ‫של אותן נשים עצמן, ‫אני כן מבין יותר את העמדה ‫של החרדים שמתנגדים לזה, ‫מאותן נשים. ‫שנית, אני לא אצא נגד המערכת. ‫פירוש הדבר, אני אומר את דעתי, ‫לא את דעתי האישית, ‫אבל אם גדולי ישראל יגידו אחרת, ‫והם אומרים אחרת, ‫אני לא אצא נגדם. ‫הם כן יצאו נגדם. ‫הם פנו לבג"ץ, נגד, ה, נגד ה, בעצם כל המערכת החרדית, נגד גדולי ישראל. דבר שאני לא מסכים אליו. זאת אומרת כך, אני מסכים לגישתן הבסיסית, שכן, אני משתתי בעניין הזה, שכן צריך להכניס נשים לרשימות החרדיות בכנסת, וזה דבר נחוץ, והן יעלו על הגברים לדעתי, בגלל הסיפור המסועף של גם התרבות העסקנית. ‫הלא הגונה ביסודה. ‫אתה צריך לדעת שגם אלה ‫שהולכים להיות עסקנים בציבור החרדי, ‫הם לא הליגה הראשונה בחרדי, כן? הם, ‫הם כאלה שלא רצו ללמוד ‫בעולם הישיבות ברמה כזו או אחרת, ‫או נפסיקים להיות עסקנים ‫ולא רצו ללמוד לא פה ולא שם, ‫חלק מהם אין בהם תורה ואין בהם תוכנה. כן? ‫אנשים זה אחרת. ‫הם גם, אגב, יותר, יותר רחבות דת, ‫כי הם למדו גם יותר, ‫אז פה זה יתרון. ‫עכשיו, עם כל זה, שאני מחזיק, אדרבה, אני אפילו אומר יותר מאנשים שהן צריכות להיכנס, הן, הן כל הזמן, כמו שאתה הראית בשילוטים, שהגברים לא מספיק מתחשבים בצורך, בצורך הנשים שם, או בענייני הנשים, או בדגם. זה גם חלק מהטימות של הדברים החרדים בעניין הזה. זה חבל, כי זה לא צריך היה להיות ככה, אבל זה נכון. נניח בענייני מקוואות או כל מיני דברים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. כן, או בבתי כנסת אפילו, איך שנראים עזרת נשים לעומת עזרת הגברים, זה דברים נוראים לפעמים, מגיעים באמת להשפלה. הייתי אומר, שאת לא צריכה להגיע לשום אופן. אני מרחיק לכת יותר מהם בעניין הזה, אני טוען שלא בגלל זה הם צריכים להיכנס, לא רק בגלל זה, גם בגלל זה. לכל דבר, והשאלה אמרה לא, אני רוצה על פני השכל של אותו עסקן חרדי. בעיניי, כרגע, נכון לרגע זה, לכן אני במובן מסוים יותר, תומך יותר מהם ברעיון הזה. בהקשר שאני לא תומך, וזה ההקשר השמרני שלי, זה שאני לא אצא נגד המערכת, אני לא, אני, אני אומר את דעתי האישית, אני מוכן גם לכתוב אותה, אבל אני כותב אותה, כי יש איזה וידאו עכשיו באיזה בלוטיוב הופיע שכותרת טעיתי עליי, ואני מסביר שם בשתי דקות שהייתי מועמד לכנסת, למה אני טעיתי בעניין הזה, כן, נכשלתי גם. ‫באמירות שלי לכנסת. אבל, אבל, ‫אבל בגדול, אני לא מרדן בעניין הזה, ‫וזה בניגוד להם. ‫זאת אומרת, וחלק מהם לפחות. ‫חלק מהם הם בדיוק מה שאתה אומר. ‫הן מושפעות מהפמיניזם, ‫בגילגו לבשון וברמות לבשון, ‫כדי היכולת או המסוגלות שלהם ‫למרוד לצאת נגד המערכת. ‫בנקודה הזו אני לא מסכים איתן, ‫ואני גם אמרתי להם. ‫אני מבטיח. בסדר. 
מה שאני רוצה לטעון זה שבסך הכל אותן נשים לדעתי מבטאות או משקפות צורך אמיתי, צורך חיוני, אין במה שהן עומדות ודורשות, עומדות מאחורי הדרישות שלהן, התחושה שמשפילים אותן, וזה נכון וזה לא היה צריך לקרות, זה לא חלק מהמסורת היהודית, להפך, להשפיל את האישה, להפך, לכבד אותה, כי היא שווה לכל דבר ועניין, גם אם היא לא נמצאת שם, מכל אותן סיבות שדיברנו עליהן, ערך המשפחה והצניעות וכן הלאה, החצנה והחפצה וכל מה שכרוך בזה, שבעצם במובנים מסוימים יש בכך השפלה ביחס לאישה ולא רק לא כבוד והדר לגביה. אבל במובן הזה הן בהחלט צודקות לחלוטין והמאבק שלהן גם צודק, אלא שזה היה צריך להיות מאבק פנימי. במה הן עוד צודקות? שלצערן מאבק פנימי הרבה פעמים לא עוזר. לצערי אני אומר את זה, אני אומר את זה בצערה. זה לא עוזר כי כשאין לך כוח לא מתחשבים בך, לא מתחשבים בך. בעצם כל בנקודה הזאת לחלוטין, אני מציג אותה לחלוטין. זה הגיע למציאות כזו ולמצב כזה ש, שבעניינים שבוודאי היה צריך להתחשב במה שהן אומרות ולעזור בעניינם וכן הלאה, מתעלמים מהם ומשפילים אותם בגלל שכמו שאתה אמרת, ברגע שיש כוח הכוח משחית, כפי שאמר אותו פילוסוף, כוח משחית, כוח יחסי משחית באופן יחסי וכוח אבסולוטי משחית באופן אבסולוטי. אז זה גם מגיע בסופו של דבר גם לעולם העסקני החרדי. אני לא אומר חלילה שהם משחקים, החלוטין, אני אומר גם אם פחות משחקים מעסקנים אחרים חילוניים, ולו רק בגלל העובדה שהעסקנים החרדים כפופים, וזה באמת כך. הם כפופים במידה רבה לפחות, או רבה מאוד לדעת התורה של גדולי ישראל, והם לא יכולים לעשות מה שהם חושבים ומה שהם רוצים בשום אופן, בוודאי לא בשאלות העקרוניות. כך שהם הרבה יותר טובים אחרים גם כשהם נהיים מושחתים ברמה אישית וברמה כזו או אחרת. אבל צודקות הנשים בהקשר הזה מאוד. הן יותר צודקות לדעתי במה שהן לא אומרות, מה שאני אומר. זה שהם יותר טוב מהגברים העסקנים בהרבה מישורים אחרים, חבל שהם לא נמצאים שם, הן לא צודקות בכך שלדעתי הן מורדות. הן מורדות באופן שאין סיבה שהן ימרדו בצורה הזאת. הן יכולות, עם, כן, עם כל הכבוד, לערוך את אותו מאבק שאני עורך. לכתוב, לדבר ולנסות להשפיע, אני בעצמי, שהן תיכנסנה, אני כתבתי על זה הרבה, דיברתי על זה, וגם בכלי תקשורת אלקטרונית, בין אם זה טלוויזיה ורדיו וכל הקשרים אחרים, לא פעם אמרתי את זה לאחרונה, וגם זה הכניס רבים מהמגזר השני, שהן טובות יותר ממה שצריכות להיכנס, אבל אני אומר את זה שוב, עד גבול מסוים, אני, אם לא יסכימו איתי גדולי ישראל, אני מכפיף את דעתי בפני, בפניהם, כי הם, נגיד, מעריכים בניגוד אליי, שבאיזון הזה, שבין הצורך לשמר עדיין את הצניעות ואת ערכי המשפחה, וזאת שהאישה לא תיחשף, והיא לא תשפיע לרעה על נשים רבות אחרות שפתאום יראו כמה... והרי זה מה שיקרה, יונתן, זה מה שיקרה. ברגע שנשים יהיו חרדיות בפוליטיקה, הן יהיו מוערצות על ידי הגברים, לא רק על ידי הנשים. ואז תבוא אשתו של אותו אברך ותגיד לו, תראה איך שאתה מעריץ מדבר בהערצה על אותה שרה חרדית, ואיך אני נראית בעיניך, איזו אישה בזויה כזאת, אולי זה גם נכון. יש חשש שזה יהרוס. יהרוס את המרקם המשפחתי, יהרוס את הערך של האדם החרדי ביחס לאישה, מה שלא היה צריך להיות בפועל, אבל יקרה, כי המציאות שוחקת. ולכן, גדולי ישראל לא מסכימים איתי, ומכיוון שכך אני מכתיב את ראשי בינתיים, אני לא רואה שאישה נכנסת למערכת הזאת. 
‫הן מורדות במובן זה, ‫הן נמצאות בשוליים. ‫מרד כזה תמצא בשוליים. אני, ‫אני גם מבין את המרידה שלהם, ‫את הנקודה. אני, ‫אני גם מעריך חלק מהאנשים ‫שפועלות שם, ‫גם במסירות שלהם ‫וגם במחיר שהן משלמות. ‫אגב, חלק מהן משלמות ‫את אותו מחיר אישי ‫שדיברנו עליו בתחילת השיחה שלנו. ‫אותו מחיר אישי כבד של גירושים, ‫של רווחים ושל תמונה מקום, ‫חלק מהן כבר מתחיל לשלם ‫את אותו מחיר כבד. ‫בעולם החרדי, כל מיני נשים ‫שעושות דברים שלא בגדר הזה, ‫שעושות בתקשורת, ‫נשות חרדיות שבתקשורת פתאום ‫יותר רווקות, יותר פחות מתחתנות, ‫פחות יומיים וכן הלאה, ‫זה כן פוגע קשות, ‫אי אפשר להתכחש לזה, ‫וזה מה שמביא אנשים לומר. ‫אנחנו לא מוכנים לשלם ‫באיזון הכולל את הבנייה הזאת, ‫גם אם הן יכולות להיות ‫אולי עסקניות טובות יותר. ‫זה בעצם סוגר את המעגל שבו פתחנו. ‫סגרנו מעגל. אני, ‫אני רק אגיד לך, ועם זה נסיים. ‫אגב, הכול בסדר, ‫הבת נפלה, אבל לא קרה כלום. ‫הקטנה נפלה. ‫אני רק אגיד לך שאתה יודע ‫למה בסוף נשים קיבלו זכות בחירה? ‫מה הייתה הסיבה? סיבה שנשים הצליחו בסוף לקבל זכות בחירה, לא היה שום דבר עקרוני. היה מאבק פוליטי אדיר באותה תקופה בבריטניה, שמאל ימין, ופתאום עלה The Bright Idea ב- ב- בראש של פוליטיקאי, והוא אמר, אם אני אתן לנשים את זכות הבחירה, אני קיבלתי עכשיו באופן אוטומטי 50% יותר קולות מהבחור השני, כי כל הנשים יצביעו לי, אני זה שנתתי להן זכות בחירה. וזו הייתה הסיבה. מה שאומר זה, שאם אתה רוצה לקחת אה, קצת, תכף אני אשאל אותך משהו כדי שנסיים באמת, אבל אם אתה רוצה לקחת סימנים למה יהיה, כשיהיה איזשהו מאבק בין מפלגות חרדיות, נגיד יבוא... אמנון יצחק 2.0 עם איזה מפלגה אחרת שתאיים על ש"ס ואז פתאום יהיה להם איזשהו ראש בראש ואז יגידו מה עושים, מה עושים, איך נלחמים בו, אה אוקיי אני יודע, אנחנו נכניס אישה לפוליטיקה ואז אנשים יצביעו לנו, כל מיני כאלה, אז אולי זה מה שיהיה. אבל עכשיו שאלה, אה, תן אז לנו, אם אתה כל כך אופטימי לגבי ה... עתיד של החברה החרדית, ואני חושב שאנחנו יכולים גם בתור, אני לא פמיניסט, אבל אין, אני בעד זכויות נשים, אבל בכל זאת אנחנו רואים אפקטים מאוד בעייתיים של התהליך הזה, של הפמיניזם, לאורך מאה השנים האחרונות בחברה המערבית, ספציפית על ערכי המשפחה, חיי המשפחה. אני לא מדבר אגב, זה לא, קרי... זה לא קשור לעניין של קריירה, כי שוב, במקומות שהם הכי שוויוניים, נשים לא הולכות לקריירה, נשים הולכות לגדל משפחה. מה שאנחנו רואים בעולם שלנו, של החילונים, זה שבירה טוטאלית של המשפחה. מה שתיארתי, אני ג'ן אקס, שילד המפתח, אתה יודע, או שאנחנו רואים גירושים עולים, או כל מיני כאלה. אז תן לנו את הטיפ שלך, אם אתה באמת בטוח שהעולם החרדי הוא זה שיחזיק, מה הטיפ שלך לעולם החילוני אז? מה אנחנו עושים עם הפמיניזם? מה אנחנו צריכים לעשות עם הפמיניזם מהצד שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות? תראה, 
אני, אתה מכיר את התפיסה הפילוסופית של הגל? אגב, יש פה איזה אחת ההערות אומרת, אני לא יודע שפה מישהו לא לומדים ליבה, כן? אני, אני לא, לא יודע אם הכוונה אליי במקרה, אני יש לי תואר שני במשפטים, והייתי מרצה למשפטים, וקראתי לא, יותר אני, ספרים. אני, חושב, אני חושב שיש כאן דיון, <laughs> יש כאן דיון בינם לבין עצמם, זה טיעון שהולך. לא תיפול פה טעות בעניין הזה, מהמספר הספרים שקראתי, הספרים, אני לא מדבר על ספרים בתחום הדתי, אלא בתחום הספרות, מה שנקרא, מכל הדורות למיניהם, אני חושב שעולה על כל אלה שמגיבים פה ביחד. בכל אופן, העולם החילוני יהיה נתון לגלים העולמיים השונים. עכשיו, כשם שחלה התפתחות כזאת בעולם ה... כללי של יציאה מהארון וכל מיני פרטיות, כמו שאתה אמרת, ירקי משפחה. וזה כמובן משפיע על העולם החילוני, שהוא אותו דבר, הוא סופג את התרבות המערבית, והיא אצלו, ולפעמים נספגת בצורה, אפילו תל אביב הפכה להיות המרכז העולמי של הלהט"בים, אני יודע. שוב, כי... עכשיו, מה שיכול לקרות זה, זה שני דברים. דבר, דבר ראשון, שהרוח העולמית תשתנה, שאנשים, העולם יחזור למסגרות שמרניות יותר, וגלים כאלה, יראו לאן זה מגיע, יראו פתאום שיבינו ששני גברים שנישאים, או שתי נשים שנישאות החניה, אין משפחה, טרגדיה נוראה, זאת אומרת, הפרץ הראשון, מה אומר הפרץ הראשון? תן לי לעשות מה שאני רוצה, ולמה אתה מתייחס אליי ככה וכן הלאה. אז יש פרץ כזה שבוא, בוא נחיה, אבל אחרי זה כשבודקים את התוצאות ורואים לאן זה מגיע, ומגיעים לגיל 80-90, ורואים מה יש משתי נשים שאולי ימצאו איזה ילד או ילדה, שיבינו, יכול להיות שתהיה פה מפולת רוחנית שתוביל איזשהו גל חזרה אחורה, שאגב קורה בהקשרים שונים, לאו דווקא בהקשר הזה בזמנים שונים. זו אפשרות אחת, ואז העולם יחזור להיות קרוב יותר למסורת היהודית, כן? פתאום יתחילו להסתכל על המסורת היהודית ולהגיד, תראו, אולי הם צדקו ותראו איך שנראית שם משפחה, מה קרה אצלנו עם הפתיחות הזאת וכו'. אפשרות שנייה, שהיא גם מתרחשת, היא שהציבור החילוני יתקרב יותר למסורת היהודית, גם אם היא לא תשתנה או עד שהיא תשתנה, הוא יתקרב יותר למסורת היהודית. ופה בזמנו כתבתי, דיברתי על כך על הנושא הזה באיזשהו נושא אחר, על הצורך להפריד בין דת ומדינה הזאת, גם הצורך להפריד בין דת ומדינה, כדי שלא לח... לא לאכוף על החרף הערכים שלי, קודם כל מבחינה מוסרית, שאין לי זכות לאכוף על מישהו אחר את הערכים שלי, ושנית, כך זה יאהיב עליו יותר את, את המסורת. שהוא מקבל אותה לא חלילה מתוך איזושהי כפייה, אלא מתוך אהבה או מתוך קרבה והבנה. זה תהליך שאגב מתרחש במדינת ישראל, אני חושב, ויכול להתרחש, של התקרבות יותר מסורתיות, יותר הבנה, שהרחיקו לכת עם, ה, עם, ה, עם, כל, עם, כל ההתקר... עם כל ההתקרבות לעולם המערבי, ההשפעה של העולם הערבי שחדרה לעולם היהודי, ומגיעים לרמות שבאיזשהו מקום של... גם, גם, גם היהודי החילוני מבין, הוא לא רוצה ש... הוא לא רוצה בסך שהבן שלו יתחתן אם לא יהודייה. אולי הוא מקבל את זה היום אחרת, אבל הוא לא היה רוצה. הוא לא היה רוצה שהבן שלו יתחתן עם, עם גבר, 
‫הוא לא היה רוצה, ‫למרות כל הפתיחות וכל מה שקורה היום. ‫אפילו, ולכן אני חושב ‫שבסופו של דבר התהליך יוביל ‫בשני מישורים לשינוי. ‫ראשית, התרבות, הרוח העמים המערבית ‫עשויה, עלולה, עשויה, ‫לטעמי עשויה להשתנות לחלוטין, ‫לחזור אחורה. ‫זה תהליכים שקורים בהקשרים רבים אחרים, אוקיי? ‫ושנית, גם אם לא, ‫העולם החילוני היהודי, ‫בנסיבות חברתיות ופוליטיות ‫ותרביות, בפרט אגב במדינת ישראל, ‫פחות בחוץ לארץ, ‫אבל גם בחוץ לארץ אתה רואה את התהליך הזה, ‫הם יראו לאן הדברים הפתיחות הזו מובילה, ‫לאן השפעה מערבילה. על כל, בוא נגיד, על כל מרחביה, זאת אומרת, גם בנושא ההתבוללות, גם בנושא המשפחה, גם בנושא הבדידות של היחיד, גם בנושא הקהילתיות וכן הלאה, תחול התקרבות ברמות שונות למסורת היהודית, וזה כמובן מביא אותי לאותה אופטימיות שדיברת עליה, ובנימה האופטימית הזו אני מקווה שנסיים ושהיא גם תתקיים. אוקיי. Okay. אגב, מה שאני אעשה זה את ההכנה של קצת רקע על הפמיניזם, אני פשוט אקליט לבד בנפרד, ואני אעלה את זה, אני גם אשלח לך, ואז אתה תראה כמה קווי דמיון בין הכתבה ששלחתי לך, שהראיתי, לבין איך שהפמיניזם מתפתח, אבל זה עניין אחר. אז שמע, כרגיל, תודה. וכמה שאנחנו יותר לא נסכים, תאמיני, ככה זה יותר טוב, כי זה אומר שאנחנו... נפתח את הדעות שלנו. ושם אני אומר, זה לאו דווקא שאנשים משכנעים אותי, הם משכנעים אותי כמה אני צודק בדרך כלל. אז תודה ששכנעת אותי כמה אני צודק, ויש לי, אני אחשוב על כמה דברים. וכרגיל, שמע, אין, אין... כן, אני, אני צריך... אנחנו צריכים פעם להיפגש אחד על אחד. אנחנו צריכים בלי כל הקהל, אני ואתה. על הבמה המיוחדת, אני אגיד לך מה, בוא אני אגיד לך מה מיוחד פה בבמה הזאת שאתה מבין. המיוחד פה בבמה הזאת, מכיוון שאני בתקשורת וגם מופיע ברמות כאלו אחרות, המסרים צריכים להיות 60 שניות, אתה צריך ב-60 שניות להגיד שזה טמטום, ההוא אטום, ההוא טיפש, אתה צריך להישמע, אתה הופך להיות לא אתה בעצם, אתה לא אתה, זה לא המכובדות. זה לא נחמדות, זה, זה גישה כזאת, בגלל שאתה מוכרח לומר משהו, להקציג, כי אחרת לא, לא תצא עם שום מסר, אף אחד לא יקשיב לך בכלל. אתה משנה את המציאות הזאת. בנקודה הזו אתה שינוי, שינוי רדיקלי. זאת אומרת שיש פה, אתה נותן זמן ומרחב ולדון ולנחת ולהעלות את הנקודות ולשוחח עליהן ולהסתכל עליהן מכיוונים שונים. אני חושב שאתה עושה דבר גדול ו... מכיוון שהיום בטכנולוגיה שלנו זה דבר שנשמר לדורות, אתה עושה בזה דבר גדול לדורות, לא צפופה. ואני מודה לך על כך מאוד. טוב, אני, אני אקח את המחמאה, תודה. אה, תודה. אה, באמת תודה. ושוב, ותודה לך גם שאתה משתתף. להתראות, ואני מקווה ש... משהו שדיברנו אתה ואני בשיחה בינינו גם יוריד למאזינים ולפתחים. תראה, אני רואה כאן כבר תגובה שאני לא האמנתי שאני אי פעם אראה בתגובות, אבל אני רואה ולד ולד רשם, זו הפעם הראשונה שאני מסכים עם הרבי. It's the first time I agree with the rabbi. אז אתה יודע, 
הצלחת לגרום לאיזשהו אתאיסט, ולד ולד, להסכים עם הרבי ולא עם הרבי ג'ון. אני אגב לא מנסה להטיף ולא לגייר ולא להחזיר לי תשובה. אני מנסה לומר את האמת הפשוטה שלי, ואם היא מתקבלת, אז אני מודה לאותו אחד שקיבל אותה. זה גם הכוח שלך. זה הכוח שלך, ואני חושב שזה גם למה הכוח שלך בתוך העולם החילוני, למה... זה בלי קשר, זה עניין אחר. טוב. שוב, תודה. אני הולך לעזור לאישה כדי שתהיה לי וזהו, וכמו שאני אומר תמיד, אור ואהבה יקירי. תודה על הכל. אמן. ביי.